0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Apenas séptimo programa de la temporada y ya estamos afrontando una de esas semanas clave. La selección femenina se encuentra ya en Finlandia donde disputará la ronda principal frente a Bélgica, Suecia y las locales finesas con la intención de alcanzar la tercera fase de la Eurocopa, de la que es campeona en sus dos únicas ediciones. No os perdáis, al hilo de este pre-europeo, las sorpresas que os traemos en este podcast, además de, por supuesto, la mejor información de la primera masculina y de las ligas extranjeras de la mano de Alex Méndez y Emen Riso, que volverán a contar con protagonista en su Worldwide Futsal.
1: Ah, mandar un saludo a la gente de César Corner, que, que, que apoya mucho este deporte y, y la verdad que a nosotros, eh, en especial, nos, nos, nos apoya mucho.
2: Son muchos años por ahí perdidos, en carretera, y es hora de volver a casa. Las noticias.
0: En la primera división masculina, y a falta de saber el resultado del Jaén Levante, que en el momento de grabar este podcast no se ha disputado, Barça sigue como líder indiscutible tras derrotar por 5 a 1 a Rivera. Le sigue con 9 puntos un Valdepeñas que se impuso en el Virgen de la Cabeza a Uma por 5 a 2. Tras ellos, tenemos un grupo de cuatro equipos con siete puntos. Palma se impuso por 6 a 2 a Córdoba, Cartagena hizo lo propio ante Manzanares por 5 a 3 y Noia volvió a sumar un punto tras el empate a 2 cosechado en casa ante El Pozo, un equipo que sigue sin levantar cabeza y suma solo 2 puntos en cuatro jornadas. Quien tampoco termina de despegar es Inter, que no pasó del empate a 3 en Nanaytasuna y ya es décimo con 4 puntos. Industrias cuajó un gran partido en Sevilla y con el 3-7 a endosado a Betis se aupa a la séptima posición. Recordemos que, por la disputa de la Main Round de la Champions, esta semana tenemos doble encuentro. Uno de ellos nada menos que un Barça-Valdepeñas, el martes a las 8 y media de la tarde, quedando para el miércoles el partido de Palma ante Rivera a las 8 de la tarde. Y en la primera división femenina no hubo jornada, pues como decimos, la selección se encuentra preparando la fase de clasificación para la Eurocopa de 2023. A modo preparatorio, las de Claudia Pons se marcharon hasta Río Mayor para disputar dos duelos ante Portugal, en los que se impusieron por un doble 0-2 a con Anita Luján como gran protagonista. Pre-europeo que como decíamos en la introducción, llevará al combinado español hasta Finlandia, donde se enfrentará sucesivamente a Bélgica el miércoles a la 1 de la tarde, Suecia jueves a la misma hora y Finlandia el sábado a las 4 de la tarde. Recordemos que se juegan los cuatro grupos y las ganadoras de cada grupo se enfrentarán en la Euro de 2023 en formato nuevamente de Final Four en el próximo mes de marzo.
3: Arcoiris en esta nación sombría. Queremos alegrías, no vivir de ilusiones. Que vuelva Baltonic y que se exilien no los borbones.
4: Debate.
0: Bueno, pues vamos ya con nuestro debate masculino en el que incorporamos a Dani López. Muy buenas.
5: ¿Qué pasa, compañeros? Muy buenas.
0: Y está aquí con nosotros también Gabriel Izque. Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va? Bueno, tras la semana de parón, hemos vuelto a tener jornada eh, de Primera División. Así que, exceptuando el Jaén Paraíso Interior Levante, que en el momento de grabar aún no se ha jugado,
5: y que y, y, se y teniendo en cuenta... el momento de
0: publicación del podcast...
5: Eso te iba a decir, teniendo en cuenta, si la gente está atenta que se ha publicado antes de que se juegue...
0: Pues, Están muy contentos, por cierto, el... en Jaén,
5: con ese, con ese horario, ese partido, ¿eh? hablando de todo un poco.
0: Sí, eh, un, es lo que tiene.
5: El futsal, un, un lunes a las 9 y media de la noche, es un horario estupendo para un partido. Lo digo así por si queremos empezar relajando, eh, que sí, que había balón mano, que sí, que el olivo arena es de gestión municipal y, por lo tanto, el ayuntamiento mmm, organiza lo que tal. Sí, todo eso está muy bien. Pero un lunes a las 9 y media no va a haber el futsal ni el tato. Y porque es Gain, pero si vas a otro a, a, al 80% de los pabellones de primera, vamos, sonaría el eco. Pero bueno, en fin. ¿Ya te has quedado a gusto? Sí, um... no te lo tenía previsto, palabra, ¿eh? O sea, <ríe> me ha surgido, lo siento. Ah, con ganas, por lo que se ve.
0: Bueno, pues ahora sí, después de que, Gani se, de que Dani se quede tranquilo, vamos <ríe> a, a analizar la jornada. Eh, jornada 4, en la que solamente tenemos un equipo que sigue sin perder. Que es el Barça y que este fin de semana, además, le ha metido cinco a Spieljumper Rivera Navarra.
5: ¿Y qué decimos? Es que golea pues que... y juega bien. es que o sea, Eso te iba a decir. Es que, claro, o sea es que no es que te gane los cuatro partidos, es que te los gana jugando bien, te los gana jugando al ataque, te los gana haciendo goles, te los gana con, con, con combinaciones entre los cuatro tíos de pista, sean los que sean. Es que te los gana con Adolfo ahora también metiendo goles, que había empezado un poquito más flojo vamos a ponerlo muy entre comillas lo de flojo eh, o sea, es, es que es, es un espectáculo lo de este equipo
0: Biel, qué decimos de este barça que no hayamos dicho eh, ya y si no voy mal además creo que aún no han coincidido todos los jugadores que estén sanos o sea de, de toda la plantilla que es eh, bastante extensa o sea no excesivamente pero pero sí es una plantilla digamos por números eh, normal y con una calidad individual superior al resto y además eh, con la con la mano de Jesús Velasco pues que te implica estas actuaciones eh, del equipo que es que encima lo vemos eh, jornada tras jornada que, que o sea no depende de grandes individualidades en el sentido que no depende únicamente de un jugador sino que en cualquier momento cualquier jugador te puede destrozar te puede eh, puede marcar las diferencias con, con una jugada individual con un regate pero y con goles, porque lo hemos visto o sea eh, no, no tengo los datos aquí ahora adelante, pero mmm, llevan igual que seis, cinco goles por partido y están todos repartidísimos o sea, no, no creo que nadie tenga más de
5: cinco goles pues fíjate tengo aquí la plantilla, bueno, cuando ha dicho ahora Rubén lo de... <risa> o sea, no, cuando has dicho tú, perdón, lo de la plantilla más amplia y tal, eh, me he puesto a contar jugadores, porque digo no sabemos si eran 14 o 15. Pues es que eh, Pito todavía Por eso. no ha jugado apenas y no lleva goles, pero dos Ferrao, cuatro Sergio, tres Mateus, dos mm. Diego, tres Catella, tres Adolfo, dos Lozano, un Ortiz, dos André Coelho, o sea, lo que tú dices.
0: Lo que yo decía, es sin tener los números delante, o sea, simplemente por sensaciones, por lo que se ha ido viendo y es que es eso, o sea, cualquiera te puede uh, marcar las diferencias y, no sé, uh, es increíble. Y lo que comentamos la semana pasada, realmente Jesús Velasco, que siendo entrenador de Inter, no terminó ninguna temporada como Invicto, o sea, estuvo muy cerca. Sí, uh, verdad, y que dijimos que sí, pero no. Sí, yo lo busqué y, y no, o sea... Por ponerle retos a este Barça, yo creo que sería... Nos podemos quejar de que no, eh, de que no tiene rivales en, en liga regular, pero bueno, realmente luego la liga regular eh, uh -huh. tampoco es tan trascendente más allá de las posiciones. La diferencia de puntos no, no te genera ninguna ventaja extra. Eh, puede ser uno de los grandes atractivos de la temporada conseguir ver un equipo que demuestre uh -huh. esa superioridad, esa... Seriedad, porque realmente un equipo cuando lleva tantas jornadas sin, o sea, jugando así, casi como, como dijo nuestro amigo Rubén, eh, con el codo en la ventanilla, eh, pues tiene méritos y seguir haciéndolo, porque lo fácil podría ser relajarse y tener algún pinchazo. Eh, claro, es lo que te voy a decir. Pero es que sí, no, sí. Tengo, no tengo la sensación de que eso vaya a pasar.
5: No, pero si sigue así, cuando queden cinco jornadas, ya es eh, líder seguro, a lo mejor, matemáticamente, y rotará. Sí, claro. Luego la, la, la jornada ediciones. de antes de la Copa de España dará un descanso, o la de antes de la Final por la Champions, si llega. O sea, hay, hay alguna jornadilla por ahí de estas tontas, ¿sabes? Algún parón de selecciones, que te vuelvan tres lesionados. Sí, sí. Pero vamos, eh, es que ahora mismo meterle mano a este Barça es muy complicado. Es lo que decimos. tiene muchísimos jugadores, todos muy completos, muchos son intercambiables y es que no, o sea, no, no se puede hacer mucho más. o sea Estábamos viendo el otro día el vídeo de, de Rivera en la jugada esta de 5, que es espectacular, pero por un lado podemos alabar a, primero, Adrián Pereira Pereira, perdón, por confiar en sí mismo, ¿no? en sus capacidades, porque Pato le metió en la cabeza que tenía que hacer eso y podía hacerlo. Podemos alabar a Diego Ríos por el jugador tal, pero realmente lo, por el otro lado dices, vale, es que Rivera, que no es mal equipo, mira todo lo que ha tenido que hacer para conseguir un gol. ¿Sabes? Es, claro, o sea, si tienes que hacer esa jugada de que todo te salga tan perfecto para poder meterle un gol a este Barça... Es
0: que a mí la sensación que me da este Barça, y que no me daba en años anteriores con otros banquillos, es que este año te puede marcar goles como equipo.
5: No, no y que En no otros años
0: estar. era siempre, eh, si tapabas a este, si tapabas al otro, el Barça tenía muchos problemas para generar. Pero es que ah, ahora verdad. mismo te genera la, cualquiera.
5: La famosa Ferrado dependencia que era real y decíamos, bueno, veas es que claro, cerrado es tan bueno que cómo no vas a tener dependencia. Bueno, pues ahora no la están teniendo. O
0: sea, tener a los jugones al servicio del equipo... Es un grandísimo mérito de, de Velasco, que ya lo hizo en su día en Inter y lo está consiguiendo en este Barça y uf, era realmente lo que nos daba tanto miedo de, de que Velasco llegase, llegase al Barça, ¿eh?
5: Que dicho esto, tú llegas en Copa España, tienes el día tonto que no te entra el balón, tienes un portero enfrente sí, claro. que hace sí, sí, un partido claro. y te vas para casa como un rey, habiendo ganado pasó, diez, el año partidos.
0: pasado ya en Copa del Rey con Betis, algo similar a eso pero ah, claro, eso. O sea, es realmente el atractivo, o el gran ah, a largo... reto para Velázquez esta temporada de que, esa no, de que eso no suceda
5: mm, Eso es, mm. a largo plazo o sea, a una fase regular, a un playoff incluso que es al mejor de tres y tal, meterle mano es complicadísimo, pero bueno, todavía, oye por suerte, hay tres títulos que se deciden veces, a partido ¿sabes? único y ahí vete tú a saber lo que pasa.
0: Sí, mm. tenemos, no, sé que no es lo mismo, pero en otros deportes, normalmente cuando se hacen super equipos, siempre termina pasando algo para que no te terminen de ser ese super equipo. Lo digo para
5: los fanáticos de esto: va a ser la Soval. Ah, eh... Eh, espero que no,
0: por favor, por mi <risa> salud, espero que no. Uh, <risa> Y ahora viene un calendario un poco, digamos, más complicado de lo que ha tenido hasta ahora Barça, porque al final se ha enfrentado a Rivera y Córdoba. Eh, pues a la mitad de los encuentros que ha ganado esta temporada sí que han sido contra dos de los que eh, por ahora son los peores equipos de, eh, de, de lo que llevamos de, de temporada. Y ahora viene el martes que se juega la jornada esta para sustituir el, el, la main round que tendrán Barça y Palma. Juan contra Valdepeñas, luego el Pozo el fin de semana que ya veremos cómo termina eso, Noya y bueno luego Uma, Jaén y Palma.
5: Sí. Bueno, tío, ahora estas eh, semana... esta, esta semanita hago dos partidos muy seguidos y dos rivales complicados y lo digo sin ironía. ¿eh? No, no. Lo son. Hablaremos del Pozo y veremos la racha que lleva y tal, pero pero así, también
0: por eso son más peligrosos. Hombre, si te vas a reivindicar en un partido es en este. O sea, o sea por, toda la... por narrativa es el partido. Luego ya hablaremos del pozo, pero por narrativa es el partido para el pozo. O sea, recuperas a Tainan. Después de, o sea, los motivos por los que no juega y en qué partido te sucede eso. Precisamente contra el Barça. Eso te cargas sí. al equipo, o sea,
5: Son o sea... siete meses sin jugar, eh. Que yo te lo digo porque yo también he leído a la gente de Murcia, pero ya viene Tainan. Eh, bueno, pero darle tiempo. O sea, que no está lesionado. O sea, no tiene que recuperarse. Pero, pero tampoco tiene una tensión competitiva, que lleva siete meses sin jugar. Que puede ser más lo anímico que te aporte el que vuelve y tal, que, que lo que te puede aportar a nivel de juego. Que tiene un cañón y te puede meter cinco goles si quieres. Pero que a nivel físico yo quiero verle compitiendo, ¿sabes? Eh,
0: en la clasificación el segundo equipo que tenemos que está ya a tres puntos de distancia es Viñalbal y Peñas, eh, que tuvo una victoria relativamente plácida frente al un Mantequera aunque quizá los árbitros fueron un poco protagonistas, ¿no, bien Uh, sí, o sea, ya no sé qué comentar porque realmente o sea, parece que no nos podemos pronunciar uh, con jugadas que son polémicas y que son injustas, uh, no sé, o sea, creo que también está demasiado normalizado esto de que vengan aficionados a hablar de según qué formas o a insinuar cosas extrañas, no sé, uh, lo mismo de siempre, o sea, al final queremos... Tener un estatus como deporte que realmente no facilitamos o que no damos. Eh, si nos quejamos del rendimiento de los árbitros o de su nivel, pues pongámoslo más fácil. Ayuda con tecnología no es tan complicado, en serio. O sea, ni, ni creo que sea excesivamente caro. Y además con todos los recursos que tiene la federación, y esto no es ni siquiera un palo partidista, eh, ni que se me etiquete de ser eh, pro Javier Lozano ni cosas de esas. Creo que es bastante asequible <risa> para la federación poner un monitor para el revisionado de todas estas acciones, o sea, y más cuando puede ser tan determinante. Tenemos una temporada que será espectacular, que lo estamos viendo, que está igualadísimo, que vemos un montón de goles, un montón de jugadas espectaculares. O sea, posiblemente no por no por lo igualada que está, sino por el espectáculo que tenemos una de las mejores temporadas, o al menos esto es lo que parece en este inicio de liga. Pues tan pff, pongamos también de, de nuestra parte, no sé. Eh, hagamos la competición más justa. Si
5: es que está que se supone que Está
0: prometido. Que para 2024 habrá Bar en Liga.
5: No se en hizo mil... ninguna competición
0: más. Sí, ya. Uh, pero. Bueno, 2024, todos calvos,
5: no me jodas.
0: Sí, sí, en Liga se refieren a playoff. Hey. Porque, claro, en Copa del Rey también tenemos BIR, pero claro, son en la fase final. Copa del Ah, bueno, tú dices la final Four. Hmm. vale, vale. Por eso. Así que no sé pero que si lo tenemos en todos los deportes, que luego obviamente también habrá polémica con el uso del, el del VIR. Pues lo estamos viendo en otros deportes, pero pongamos facilidades.
5: Si lo, mira, si tú cuando decías al principio eh, que parece que no se puede decir, lo digo yo, o sea, lo que no puede ser es que si un día dices, oye, creo que IBI ha cometido una agresión, mira, tal, que la gente se te eche encima, pero tú que dices, no tienes ni puta idea, ¿para qué hablas? Pues chicos, o sea, vamos a ver, seamos menos radicales. Lo que no puede ser es que si yo hable de Valdepeñas, de Jaén, de Betis, de Cartagena, del que sea, hoy hablo bien, me aplaudan y me digan, qué bien hablas, y si mañana hablo mal, no hablo mal, perdón, digo en una jugada, oye, mira esta jugada que creo que hay una agresión, es que tú que sabrás, tú tiene tenés puta idea, o sea, lo que no puede ser así, no podemos estar así. Entonces, claro, tú qué dices, el BIR, el BIR lo haría mal justo a nivel de arbitraje, pero la gente se seguiría quejando y seguiría viendo lo que le da la gana. Y para el que no lo vea, pues que es tan simple que busque en tu Twitter, que mire la, el vídeo de lo de Ibi y juzgue si eso no es agresión. Para mí sí que hay un golpe, no sé si es en la cara si es en el pecho, pero hay un golpe.
0: Da igual, y además el, el reglamento sanciona sí, la el Dar o intentar como, dar. No, sí. no el hecho de, de la acción. Sí. ¿En dónde no das, hay, ni en no, donde das. No hay balón de por medio, ni hay, no hay ninguna intención todo de, eso entraría de, a un, un hecho deportivo. o sea
5: Todo eso entraría más en el terreno, digamos, de ¿cuánto le podría caer si le llegan a sacar la roja? Sí. O sea, él, él si le ha dado la cara, si hay sangre, el si hay problema es que ni no sé si no A Pero ver, bueno, que,
0: claro. que lo haría más justo, está claro. Eh, que lo necesitamos, está claro también. Y,
5: y que me se me generando polémica, polémica también. A bueno, qué estamos lo... esperando para hacerlo. Ya te lo he dicho bien, hasta el 24. Mientras tanto, sigamos.
0: No, pero me refiero, o sea, igual hay una razón, razón técnica que nos digan, pues mira, es que en este pabellón, sí. en este otro y en este otro hay que hacer estas reformas.
5: Se llama dinero, sí. Pero pero si te... Escúchame, pero... Es
0: eso. O sea, si el, si el
5: problema es por dinero, Dani, pues escúchame, eh, sí. yo lo
0: siento mucho, pero escúchame, no.
5: Escúchame, pero ¿quién, ¿quién lo pone? Si hay pabellones donde no le dejan entrar a la federación. que pues se supone que es la que tendría que hacerlo, ¿no? Que para eso organiza la liga. ¿Qué vas a hacer? Hmm. ¿Meter el birre en la mitad de los pabellones? Y a este equipo sí se lo ponemos siempre, a este no, y a este sí juega de visitante y a lo mejor sí.
0: O sea, que no se deje entrar a hacer en los pabellones, o sea, a mí no me consta, o sea, lo que sí o sea que no acepten retransmitir sus partidos por ahí eh, es no, otra no, cosa, pero y, al final y... esto es un tema... No, no sí, si la, historia, la historia de esto, Biel, es que si tú no tienes acceso a la señal de televisión, no sé hasta qué punto tienes acceso al vídeo instant replay. No porque necesitan es las imágenes de todo. O sea, no digo
5: que no le dejen de entrar a un tío de la Federación, te digo que no les dejan entrar con una cámara, por lo que dices sí, Rubén sí, por porque eso si no te dejan.
0: O sea, eso al final, o sea, lo, lo tienen los árbitros para revisionar, o sea, y esas imágenes, pues o sea, sabes que puede que incluso tengan otros ángulos de, que los que tienen realmente las cámaras de, de retransmisión, o sea, sí, pues no, puedes tampoco. utilizar la misma señal. O sí, sea, sí, sí. A veces. Si sí, no estoy contigo, Biel. O sea, que, que hay que montarlo ya, está claro. El problema es dónde está el, el escollo que no deja hacerlo. Es no una no cuestión va. de dejadez, es una cuestión de dinero, es una cuestión de que llego al pabellón con X cámaras y me dicen que no porque no quieren que utilices esas imágenes luego. Claro. O sea, yo de este año no tengo la información, pero hasta hace relativamente poco la respuesta era que no había los medios suficientes. Pero para mí, o sea, es alargar el... O sea, pues, tirar para adelante, porque obviamente la federación tiene medios suficientes para hacer eso. Eso te iba a decir, Biel, que si es no que... tienen medios suficientes, es tan fácil como ponerlos. Es que... Y la federación es que tiene dinero es... de sobra y claro, si para los poder hacerlo. Tienen más tomas, pero claro. es que con una basta, a veces. En fin, en cualquier caso, eh, y yendo ya al partido... Eh...
5: Yo el partido sí que hay un momento ahí, creo que es con el 2-1 de UMA... Que se puede, parece que se puede meter el partido, pero nah, te meten el tercero al poquito. Y yo es que de verdad a de Peña le veo una cantidad de soluciones. O sea, es que tiene tíos que te desbordan en el uno para uno, tienen, tienes a un pivot como Solano Diestro, tienes a Mateus, que se estuvo hablando toda la pretemporada si se iba, si no se iba, si te estaban buscando una salida y tal. Eh, a lo mejor cuando pueda jugar a Basi. Eh, Mateus se va a la grada, pero ayer le vivo unos minutos, metió un gol bastante apañado, o sea, luego Edu en portería, sigue siendo Edu, quiero decir, o sea, tendrá sus altibajos o sus días un poco más tontos, pero, pero sigue siendo un seguro, y es que con, con, la, con la plantilla que tiene, es, lo, es el Valdepeñas de siempre mejorado, o sea, el único problema es que se le vuelvan a acumular lesionados como en otros años, porque al final tiene una edad de plantilla, pues tienes a un Rato de 38, tienes a un Nano de 34, que de momento es un tanque, es una tanqueta. El, problema, lesiona, pero... el problema
0: igual lo vemos la semana que viene, que esta semana juegan tres partidos.
5: Ahí ya veremos mm. los eh. puntos
0: flojos de, de Valdepeñas, pero claro. en condiciones normales es un equipo súper atractivo. Sí. Algo similar sí. al Barça en ese sentido de que cualquiera te puede resolver y mm. te puede generar eh, cualquier ocasión de la que sacar provecho. Y encima en el virgen de la cabeza van a perder muy pocos partidos. O sea, sí, sí, sí. Es, es mágico, o sea, no, no hay más. O sea, es que eh, incluso en la retransmisión, que los de CMM Play eh, para mí son uno de los, mejo de los que mejor lo, lo tratan o lo hacen, eh, es que entra el sonido, no, no sé, es espectacular. Sí, en ese sentido eh, estamos hablando de cada uno en su nivel, dos equipos muy similares, con un banquillo muy competente. Es capaz Entonces, de poner a esas estrellas al servicio del equipo. O
5: lo hemos dicho. Yo, a nivel de entrenadores, no recuerdo. Me puede venir un Mickey de turno a decirme, pues en la 96-97, ¿vale? Pero yo, que recuerde yo de los últimos sí, sí. 15 años, no recuerdo un nivel de entrenadores como el que ve ahí este año. Mm. Es que me parece que es una brutalidad, tío. O sea, porque, claro, tú has dicho Verasco y, y David Ramos, Vaya, que si vas mirando hacia abajo, hostias. Lo que os digo, eh. o sea, a mí me cuesta decir un entrenador, va este muy flojo, dice que ahí hay, hay un nivelazo.
0: Pues mira, hablando de equipos con sello de autor, tenemos a este Mallorca Palma Futsal, Biel, que está empezando ya a coger el rodillo, ¿eh? Bueno, o sea, yo creo que el resultado también en, engaña un poco. Eh, Hubo lo que comenté ya hace. cuando se lesionaba Ron después de Inter, dije que era importante que Luan entrara en dinámica y cogiera confianza. Y creo que este fue el primer partido en que, que se vio ese Luan. Eh,
5: porque Antes. cuando van
0: 3-2 hace una parada es, eh, espectacular que evita
5: el 3-3. Esa es la que yo te iba a decir. una que va al Ahí cambia palo. el partido. Un segundo palo que es un paradón y es eso lo que tú dices. Es, es el 3-2 que tuvieras supuesto el empate.
0: Sí, sí, sí. Y, y luego, pues, tienes esa, ese potencial como equipo de. Bueno, Lat Gobat es una locura, o sea, os lo prometo. Mm, sé que es complicado venir a Palma, pero yo incluso pagaría los 10 euros que, que pide la Liga Sports eh,
5: para ver
0: todos los partidos de Palma, porque es, es una locura, eh, es espectacular, en serio.
5: No, 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 o sea, yo si te pones a contar regates tú para sacar tus estadísticas, eh, te tiras un ratito, ¿eh? Ya. Y además, se la juega arriba, se la juega abajo, o sea, me encanta. porque es, Pero con pues, ah, seguridad, también. además, porque no sufres cuando lo hace. Pero escucha, muy bien él, o sea, muy bien Olagobad, muy, muy bien, y bien Badillo que no será el primer entrenador, que le fitan a un jugador y le pone a hacer otra cosa distinta de lo que sabe hacer. Ah, es decir, ah, ¿qué, ¿Qué bien el entrenador? ¿Por qué? Porque le deja hacer lo que le da la gana. Pues sí. Pues sí, porque hay entrenadores que tendrían un ataque y dirían, no, 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 tú aquí, tú vas a hacer esto, aquí toca y corta, tal, no sé qué, ¿sabes? O sea, tú que eres bueno. En el uno contra uno, júgatela, Arriba, abajo, donde quieras. Ya está. Eso me parece estupendo. Ahora te digo, ha fi fichado palmado pedazos de jugadores eh, con él y con Tallevi. O sea. ¿Qué tal, Jevi? Creo que ya lo sabéis, es una habilidad mía desde hace años. Sí. Y tenía muchas ganas de verle en España porque quería ver si lo que apuntaba era tal cual. Y hostias, ha tardado poquito ¿eh? en demostrarlo. O sea.
0: eh, era su primer partido en liga porque se había perdido el primero... No primer partido contra quién fue contra Manzanares, no me acuerdo por qué no jugó. Estarían convocados, creo. Uh, contra eh. Inter. Eh, pudo haber debutado, pero estaba... Pues
5: se se quedó tocado en el de calentamiento, no si no recuerdo mal.
0: No, 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 en plan, ¿No? se suponía que estaba convocado. Bueno, fue después del primer parón mm. eh, y Chaguinha se iba a quedar desconvocado porque estaba... acababa de llegar hacía poco y Tallegui iba, iba a estar convocado. Pero Taye, al final estuvo indispuesto y entró y y, y y contra... Y, con el tercero y contra convocando la el otro día Asia. estaban convocados ah. también, sí. Ah, pues pero, o sea, son dos o sea, pedazos de peloteros, tío. Sociedad iraní y, y ya hacen eso. O sea, es que es incluso... Invito a todo el mundo a que venga a Palma porque mmm, sé que es complicado, pero uh -huh. el run-run que además se genera cuando... Porque la gente ya, ya tiene fichado a, a Moslem y cada vez que, que toca el balón ya, ya, ya se nota.
5: No, es, es lo que decía Rubén al principio, ¿eh? O sea, Palma como empieza a coger el rodillito... O...
0: Sí, o sea, no, al no. final lo complicado, lo que a mí me da miedo, me daba miedo, es este inicio de temporada y más ya con, ese, con esos peros o con esas cruces de la lesión de Barrón, eh, la lesión de Gordillo y, y que ahora lo que te viene, que te está... No, no te juegas la temporada pero claro o sea haciendo un papel normalito en main round pues igual ya te toca luego eh, un coco en el it round entonces sí, pero, es pues importante
5: sea, este, este tramo de temporada es mucho a anticipar lo que va a pasar pero en champions este año si los rusos tiene para mí una oportunidad de oro eh primero porque no sabes cuándo vas a volver a jugar champions o sea Vale, no, no es fácil jugar todos los años, no, no. menos cuando hemos dicho o que sea, Barça yo... parece que es uno de los dos que va a estar siempre. Pero que... Yo lo pienso
0: por el hecho de... Yo creo veo factible que Palma gane a Kairat. Lo veo bastante factible. Eh, y creo que es muy clave que al primero de grupo, porque así ya te evitas al primero de los otros grupos que seguramente sea Barça, eh, Benfica y Sporting.
5: Sí, es que Entonces... es eso. Esos es son los tres que tienes que evitar. O sea, si te quitas a esos tres, Palma tiene muchas opciones, incluso contra eso. esos tres, eh, o sería más complicado. Sí, mucho, obviamente, obviamente mucho más complicado. Pero, escuchad, es que ya lo hemos comentado muchas veces, o sea, cuando se fue se fue Núñez, se ha ido Igor, eh, hostia, eso otro equipo le destroza. Mi hmm. Palma y sigue. Y encima se te lesiona a Gordillo el día que se hace internacional, que es que ya también es hmm. mala suerte, o sea. Y bueno, me parece que Palma es un equipo muy fiable, que es bastante
0: o sea, a nivel historia de los últimos años, y hemos visto los bajones que ahora ya hablaremos de Pozo y de Inter, de esos bajones a nivel mm, rendimiento, incluso de Jaén el año que, um, que en la última jornada se jugaba a disputar el play, el play out. Uh, es un valor seguro para en ese sentido consigue mantener el nivel incluso subirlo según qué temporadas el año pas hace dos terminó segundo empatado a puntos con el primero que fue el Pozo este último año termina tercero empatado a puntos con Inter que era segundo mm, eh, es un valor seguro y, y además viendo cómo evolucionan los otros equipos que no o que no todos consiguen mantener esa constancia o ese o esa regularidad que es
5: algo a destacar, porque obviamente es complicado. Y cuidado, por cambiar... Bueno, perdón, si vas a decir algo más de palmas, es que quiero ir a Córdoba un momento. No, no, no. Bueno, es decir, antes de que cambiemos de partido, cuidado Córdoba. Sí. Cuidado Córdoba, porque no es el que lleve solo un punto, que es muy malo, es que no da buenas sensaciones, ¿eh? O sea, yo veía este año mucha ilusión en la gente de Córdoba, que se había fichado bien y tal, pero yo no creo que tenga tanta plantilla, no ya para el top 8, sino como para pensar en una permanencia holgada. Y lo pensaba antes y el inicio de temporada me lo confirma, ¿eh? O sea, creo que van a sufrir porque creo que a lo mejor no es mal equipo que tiene Córdoba, pero es que se han reforzado tanto y también la mayoría de los equipos, uf, no, ya, al no, ya, final no, ya, ya. algunos
0: tendrán que estar abajo, sí o sí, o sea, no, no queda otra, hay, 18, hay eh, vale, de, sí, seis bien, equipos sí. y, y es lo que hay. Uh, mm -hmm. Cuando lo hablábamos al principio de temporada, sí que por la temporada que vimos el año pasado, que estuvieron rozando los puestos de Copa y esta temporada consigues mejorar plantilla, pues puedes pensar que estás es más cerca, pero claro, es que los otros se han reforzado muy bien o, están, o han empezado muy bien. Uh... es que yo creo que ahí está la clave Biel. es que en otros años eh, Córdoba siempre ha basado su temporada en empezar muy fuerte sí. y coger un colchón de puntos muy grande al principio este año por lo que se está viendo va a tener que ser al contrario o sea, van a tener que reaccionar en la segunda vuelta y eso ya no es tan fácil porque te ves abajo
5: eres un equipo que no está acostumbrado a pelearse ahí. Uf. Complicado. Complicado. Y además, eh, el problema es que no cierra la portería. No consigue. Que es lo que decía bien. No, es que el resultado es engañoso porque se engorda, es verdad, con el portero jugador al final. Pero es el equipo más goleado de primera. ¿eh? Y lo es además con bastante diferencia. O sea, estamos hablando de que llevan encajados 20 goles. Y el siguiente equipo son 16. Que pueden parecer pocos. Que son cuatro goles más en cuatro partidos. Entonces, claro. Es un equipo, bueno que encuentra portería porque Saura ha empezado muy bien porque Lucas Polo sí, pero, el día del Barça hace dos golazos, pero claro. goles pero claro, si atrás no, no paras la sangría eh, estos no, equipos final, de abajo, tío, tiene, tiene, primero pues, tienes que afianzar la defensa y luego ya a partir de ahí bueno.
0: Los dos equipos que van últimos eh, son los que tienen peor balance goles anotados, goles encajados y con bastante diferencia al resto
5: ya de que Rivera sí decíamos que, que había tenido resultados muy igualados y tal. Mm. Pero, pero claro, da igual que estén igualados y al final no suman ni un punto.
0: Bueno, pues el siguiente partido que tenemos en nuestra lista, que sería el del cuarto clasificado, es ese cartagena eso es el Hidalgo Manzanares, que fue relativamente plácido también para Jim B y que les hace estar en ese grupo de equipos con siete puntos, con Palma el propio Manzanares y con Noya, con el del que
5: ya hablaremos luego. Eh, ¿Cómo visteis este partido? A mí me sorprendió, eh, no sé si decir, la fiabilidad que, que mostró Cartagena, porque no se la había visto hasta ahora, o sea, la había visto en un Cartagena bastante endeble, bastante, eh, pues eso, que le hacían ocasiones muy claras, tal. Y me parece que hizo bastante mejor partido de lo que habíamos visto hasta ahora. Sigo viendo eh, a Lucao y a Mellado o sea, como el sostén absoluto del equipo. O sea Para mí son las dos claves. Sí. Luego te puede aportar Goles baltiño te puede aportar Mota, te puede amortar eh, Raúl Rocha. Lo que queramos. Pero para mí son los dos jugadores que tienen que llevar el peso del equipo. Tanto en ataque, sobre todo, como un poquito Mellado en defensa. Que es donde a lo mejor... no Esa, versatilidad de mellado, que, que se juega bien en el ala, que se sabe al cierre, que le gusta pegarse con pivos fuertes y tal, todavía le falta un poco a lo mejor ahí atrás, ¿no? Tener esa contundencia pero por el lado de Cartagena, eh, ya os digo yo vi un partido bastante aseado más de lo que había visto hasta ahora en esta liga y de Manzanares me gusta mucho eh, la fe que tiene, tío, o sea es un equipo pequeño, es un equipo que va fuera de casa, contra un rival potente, que va 4-1 abajo, que se podía haber dejado ir y decir, bueno, pues mira, ya está, ¿sabes? Este partido ya lo vamos a palmar. O eh, con empuje, con Raúl Campos, tirando, tal, no sé qué, con lo que tú quieras, pero se mete ahí, en un 4-3, que podía haber pasado luego cualquier cosa. De verdad, que luego mete rápido, o más o menos relativamente rápido, el quinto Cartagena y ya se acaba. Pero un partido que para mí, yo os digo, que era muy bueno de Cartagena con el 4-1, Cuidado, ¿eh? O sea, cuidado, porque Manzanares se va a ir al 4-3 y lo tiene. O sea, puede llegar a pasar algo. O sea, que bien por, por su parte, aunque bueno, pues para Manzanares perder este partido entraba en la lógica y para Cartagena era totalmente necesario sacarlo adelante.
0: Pues, eh, lo que he dicho jornada tras jornada de este inicio de liga, eh, Cartagena va recuperando sus efectivos, vuelve Javi Mínguez, que esa maldita lesión nos. Nos privó de ver que cómo la hubiera terminado porque llevaba unas cifras absolutamente locas y, y a ver cómo, con qué confianza vuelve y, y bueno, o sea con muchísimas ganas de verle porque también creo que es uno de, eh, de candidatos o que su, su futuro también está en la selección. O sea, cómo empezó la pasada temporada fue... Mm, algo prácticamente sobrenatural porque venía a ser un jugador más en Rivera eh, muchos años sí. en Rivera
5: además y era un jugador llegas... que, que acabó el último año con muchos goles pero recordemos porque tiraba los penaltis los dobles, la estrategia mm. o sea, quiero decir, obviamente tiene muy buen golpe de balón, pero sí, sin un ser un destacado de, llevarse... de Rivera, claro, digamos. eso es, eso es.
0: Y, y llegas a un equipo como Jimby que pues, a nivel de aspiraciones se, se le presupone superior a, a Rivera y encima tú también creces como debería hacerlo el equipo. Entonces tengo muchas ganas de, de ver cómo va volviendo a la pista y, y una victoria es de estas necesarias para, para el shimby, que al final de, o con ese comienzo un poco trastabillado eh, ya, ya está en, esa, en lo que se presupone que debe estar.
5: Además es que fíjate con qué, entiéndeme, con qué poquito. O sea, empezó con una derrota bastante chusquera, luego un empate en la segunda jornada y ya con dos victorias, ya está de arriba. O sea, si es que como estamos hablando desde que hemos empezado esta temporada, o sea, como hay tanta igualdad y si cada partido te puede dar la vuelta completamente, y el que hoy parecía muy bueno, parece muy malo, con siete puntos, o sea, siete de doce, ¿vale? Que es prácticamente la mitad, pues va a cuarto ya. <risa>
0: Bueno, y comentaba antes que, que estos tres equipos estaban en el grupo de los siete puntos con un Noia que esta jornada ha conseguido un empate eh, frente al Pozo Murcia y quería yo enlazarlo también con el otro empate que hemos tenido esta jornada en el que, o sea, es una magna, le ha empatado a Movistar Inter A3 porque parece que ninguno de los dos equipos llamados a estar entre los grandes arranca este año, ¿no? vi. <risa> <risa> Dimite. Eh, es complicado. Uh, para algunos más que otros, uh, yo creo que en Inter igual no hay tanta urgencia por lo que consiguió Tino eh, durante esos tres meses de títulos. O oh, no, perdón, en ese mes de títulos fueron tres semanas. Mm -hmm. uh, pero si no, también sería algo similar al Pozo. Uh, no por exactamente las mismas circunstancias, pero sí que la misma ansiedad por ganar o por estar ahí. Y, y no sé. Uh, lo de Inter es complicado por el hecho de que todos sabemos cómo funciona Pato. Uh, sabemos que no es algo que se implante de un día para otro. Pero claro, la directiva de Inter y la afición de Inter tiene que ser consciente de que, claro, se ha apostado por este nuevo proyecto y lo que eso implica. O sea, igual este año no ganas nada, igual ya hemos visto salidas un tanto extrañas de jugadores y a Pato le gusta entrenar así o dirigir sus vestuarios de esta manera y al final cuando tú apuestas por eso, pues tienes que ir para adelante con todo. Uh, si no, no estás dejando uh, no estás fichando realmente al pato que estás fichando ya le estás poniendo condicionantes entonces pues ya, ya no es lo mismo uh, pero sí, me, eh, me sorprende que, no, que aún no veamos algunas cosas y más con la calidad de los jugadores de Inter mm, me preocupa o me extraña que al final tengan que ser Uh, fogonazos de Paul Pacheco De Dragovski que, Donde se marquen esas diferencias Y luego por parte del Pozo Una más uh, No hizo un partidazo va, Enrique pff, lo paró todo pero lo que comenté creo que la mejor noticia que pueden tener es que vuelve Tainan, uh, al menos por a nivel mental uh, creo que tiene que ser um, como un bloqueo o sea tiene que ser algo similar a cuando te expulsan un jugador en fútbol sala y lo recuperas por decirlo de alguna manera
5: uh, sí, el subidón es ese anímico no que parece como sí, que de, de haber repente recuperas esos
0: momentos y ahora es como vale ahora pero no creo que sea suficiente uh, no sé, es muy complicado uh, obviamente las dos directivas son responsables de la situación que hay, o sea no, no solo hay que mirar a banquillo ni, ni a jugadores uh, es lo que hay también a nivel uh, morbo, cosas extradeportivas y el día que Inter pierde en Palma José Carlos Delgado que es, uh, si no voy mal, el presidente o el CEO dire ¿no? director eh, general sí, sí. Uh, puso un tuit un tanto extraño como pff, hablando de cosas que no tienen sentido, que en mi opinión no tienen que hablar los, lo los que mandan. Eh, un club como Inter está muy por encima de lo que se pueda decir cualquier persona en redes sociales y creo que no tienen que entrar a, a valorar esas cosas o a quejarse esas cosas. O... No sé, eh, creo que la el escudo de Inter está por encima de esas cosas. Y demuestra el nerviosismo que pueda haber en, en un club como Amistad como Inter. Y no sé, no sé si dudas incluso, pero vamos, si tú apuestas por ese modelo y por ese proyecto, es lo que hay, sabes lo que haces. Y si Exacto. no lo sabes, pues sí. es tu responsabilidad.
5: ¿Sabes qué pasa? Que es complicado, ¿eh? Es complicado. Y te digo, o sea, yo sé de todos estos años de Rivera que los equipos de Pato tardan en arrancar. Yo sé que Pato es un entrenador súper válido para Inter. Yo sé que es eh, un proyecto a largo plazo que hay que darle confianza, pero yo veo cuatro partidos, veo que estás con cuatro puntos el décimo y digo, joder. Entonces, o sea, yo tengo toda la teoría muy clara, tengo toda, la, toda mi parte lógica ¿no? de, de mi cerebro, dice, que esto te iba, sabías que podía pasar, que esto tal, pero tienes la parte irracional, ¿no? la parte de forofo de un equipo que te dice, esto es una mierda esto no arranca, eh, se nos están yendo puntos por todos lados, como no empecemos a sumar ya de tres en tres no vamos a coger la cabeza en la vida ¿sabes? entonces que para mí, o sea, que, que lo que tú dices hacer? que lo que tú dices es para mí, o sea, esa es la pregunta
0: <risa> o sea, yo a mí lo que me interesa en un equipo
5: es llegar que bien quiere disputar los febrero, títulos perdón, que este año es llegar a
0: febrero. febrero a tope sí, sí. Y llegar a febrero metido en Copa de España, que con estar entre los ocho primeros es suficiente. Ahora mismo estás a dos puntos.
2: No, no, sí. Eso Puede al
0: ser final esta levante. juega a tu favor. El partido o sea...
5: este que tienen pendiente, que sí. está ahí en el aire, que... Sí, sí, que eso al final juega a tu favor. O sea, esa igualdad en ese sentido, sabes que todos se van a quitar puntos y que no vas a tener que hacer una primera vuelta espectacular para entrar en Copa. Si es Ahí tal. está la historia. No, sin miedo yo que entren en Copa, te iba a decir, no tengo. Bueno, el año pasado tampoco lo tenía y fue pues un gol que a tres minutos. Como imagen,
0: que venga cualquier equipo y pise el escudo de Inter o que te haga lo que quiera contigo. Pero, y, claro, eh, que Sota, eh, escucha, Sota, final... Sota es,
5: es, pero... está, eh, está en un año. Vuelve a tener un año, sí, tío, o sea, con baja Y encima de que está en un año complicado, que Sota en la neta es una taprieta. Que, eh, que Arregui es un tío listísimo. Pero era un Sota que no tenía que ver con el Sota de hace cuatro años, y encima tenía las bajas de Dani Zurdo y de Tony Escribano. <risa> claro, que, no, o sea, a eso voy, ¿sabes? O sea, dices, eh, a este Sota ya le tienes que ganar, a este Sota con esas dos bajas tan gordas, no se te puede escapar el partido. Y se te escapa, tío, con dos jugadas de estrategia prácticamente iguales la una de la otra, y lo que tú decías al principio, o sea, si no aparece Paul para crear y Drahovski para finalizar, lo mismo hasta el punto <ríe> te vuela, ¿sabes? es Joder, no sé, yo es complicado, en clave de Inter lo veo complicado, pero lo veo complicado, ya os digo, siendo muy consciente de que tiene margen de mejora y de que va a mejorar, porque... La acabará encontrando los automatismos. Ha habido cuatro jornadas y hemos vivido dos parones. Y se han ido cinco tíos con la selección española. Dranhovski se ha ido por ahí a hacer la turné por Eslovaquia, el, por, el por toda Europa del Este. O sea, que al final tampoco ha podido entrenar mucho en esos días. Pero, bueno, complicado. Y, y el pozo, chicos, es que, es que os digo, o sea... que El pozo pensábamos que el problema era que Giustosi ya no tenía, ¿cómo se, ¿cómo se dice?, predicamento no sobre su plantilla, que ya la gente no, no, no se fiaba de él, no le seguía ciegamente, no aquello de que en Argentina todos van, pues eso, son como soldados, no todos van a una con su sargento y a muerte con lo que propugna Giustosi y en el pozo no lo ha conseguido. Pues se ha ido, ha llegado Javi y es que no vemos mejora. O sea, es pues lo que
0: comentábamos, o sea igual el error del pozo es pensar que con eso era suficiente pensar que el único error del pozo era yo sí que si no fuera por él pues uh, yeah, las, que no las cosas sería distinta no, sí. es que no ha habido más o sea cuando tú y ese es el razonamiento que, que hay en el pozo porque cuando tú haces este mercado de fichajes, que es mm, sí, que hechas este Echas a Mateus, que prácticamente no contaba para. O sea, prácticamente lo jugó el año pasado. Sí, nada. Y fichas a taffy o te traes de vuelta a Ricardo fichas, Mayor. Eso te, ¿a te iba a decir, ca
5: en, cambias en el cierre a Mateus por Ricardo Mayor. Y te traes, y a traes a taffy. una estrella más. Ah, aún así estamos en lo de siempre, ¿eh? O sea, es un equipo con Marcel, Felipe Valerio, Bruno Taffi, Gadella, ahora volverá a Tainán. Poco no tiene, vamos a decir. A lo mejor no tiene tanta profundidad no. de banquillo como antes. Ah, sí, me deja fuera no, a Alberto a eso, García, a Darío, a Fernandito. A mí eso la duda que me trae,
0: porque todos esos que has dicho son unos jugones tremendos. Pero ninguno de ellos es conocido por ser un gran defensor. Ninguno.
5: Los últimos que te he dicho, Darío,
6: No, Alberto... ya no
0: eso. Yo ah. creo que el gran ejemplo de lo que es el aura del pozo lo vemos en Juanjo. Venía de ser un porterazo, o sea, es que en el Barça lo paraba absolutamente todo, que obviamente también eh, tiene que ver y tiene muchísima relación los sistemas defensivos de cada equipo, o sea, eso no, no tiene, o sea, es lo que hay, es así, pero que de repente ya no es tan atractivo igual Juanjo, ya no lo destacamos tanto, ¿por qué? Pues porque no salen las cosas, porque, eh, ¿qué pasa? Para que esté, para que eso, pa sí, para que sea en esas situaciones. Uh, no sé, yo creo que el club está muy mal dirigido, eh, hay muy poca autocrítica a nivel directivo y a nivel de jugadores, y eso es así, cuando Fernando, después de no sé cuántas finales han perdido en los últimos años, eh, incluso podríamos hacer el símil con la selección, de que realmente no pasa nada y siempre buscamos una excusa, eh, y no, no pasa nada, tenemos jugadorazos, es que con estos tendríamos que ganar, pero claro, siempre, siempre tenemos algún motivo, siempre, siempre pasa algo, siempre haya algo ajeno al club que, que es el motivo de, de, de la derrota. Y pues no sé, igual hay que hacer, o sea, no, a mí no me gusta hablar de limpiezas de vestuario porque creo que es algo eh, que se ha quedado atrás, pero igual hay jugadores que no funcionan o que simplemente, no sé, hay, tú puedes tener a, no sé... Um, igual Dan y yo somos muy buenos eh, haciendo X cosa y nos ponemos los dos juntos a hacer X cosa y somos una mierda pues es, que, pisamos, es que el fútbol no, es que no son matemáticas estas cosas mm. y, y cuando fallan estas cosas y no se saben ver o no eres capaz de verlo pues aquí seguimos, o sea yo creo que nadie y mmm, podrán venir igual luego a sacarme esas declaraciones y con Inter Igual el miedo es a que Inter empiece a convertirse un poco en, ese, en esa sensación del pozo, cuando vemos esta situación de Inter y esas que se enciendan las alarmas. Uh, yo creo que no es el miedo al fracaso por parte de Inter. Para perder sino el finales el hay que llegar. <risas> no, pero en el sentido de que no... Uh, ¿Cómo lo digo? De que no se pierda el respeto al club. Porque ahora yo creo que nadie que se enfrente al pozo uh, tenga miedo. Y antes... Uh, yo lo recuerdo y hablo como aficionado de Palma cuando tocaba enfrentarse al Pozo era estaba marcado en rojo porque era pues, obviamente no te vas a llevar los tres puntos y ahora creo que ningún equipo se plantea un duelo contra el Pozo de esta manera
5: sí sí seguro eh o sea pero totalmente o sea la prueba la tienes en la primera jornada cuando la UMA se lleva los tres puntos del Palacio o sea sí sí va UMA y le juega de tú a tú y le sale de cinco cuando tiene que salir o sea Sí, 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 es total, vamos, lo que tú dices, o sea, tienen que, tienen que reafirmarse un poco en, en sí mismos y confiar todos, por los dos equipos lo digo, que al final si están en el pozo unos y si están en Inter otros, se tienen que creer que están ahí por algo y demostrar que se si han llegado ahí es porque en sus clubes anteriores habían demostrado un nivel que les hacía meritorios para dos equipos históricos y hablo de todos, hablo de, del jugador número 14 al capitán, al que meta los goles, a todos. Tienen que ser todos. Y Javi, Rodríguez y Pato lo mismo. O sea, tienen que creerse que están ahí. Que no digo que no se lo crean, eh. Cuidado. O sea. Pero tienen que convencerse de que, de que valen para estar ahí. Y no, Al final comparo, la situación eh. es bastante ¿No parecida. Claro, no comparo pues porque son, disti bastante son distintos. Por tanto que lo que proponen como lo que... O sea, sí, sí. lo que hablan como lo que proponen es muy distinto, pero que la situación al final es lo que tú
0: dices. Pero los dos vienen de dos equipos en los que realmente no tenían ninguna estrella y la estrella eran ellos como entrenadores que tenían el poder de ser realmente director deportivo y, y entrenador y que, la, que al lado del escudo de tu club estaba su imagen eh, era su sello de identidad obviamente Pato mucho más porque llevaba, si no voy mal, siete años en Rivera diez. Uh, diez. diez Sí, sí, siete estuvo en Palma, cierto uh, que Javi que llevaba tres si no voy mal o tres y medio y pues obviamente no es lo mismo pero sí que tenían esa eran más importantes o tenían uh, más responsabilidad y no es lo mismo llegar a un club grande y obviamente no puedes ejercer esos liderazgos no puedes uh, pedir este jugador o este otro si no te gusta un jugador de tu vestuario no es tan fácil como oye pues rescindirlo Sí, pues final, datos
5: altos, para eh...
0: ellos también es un reto distinto o nuevo eh, no, no se han visto en una situación similar a esta
5: también te digo que ahí sí que veo muchas diferencias porque yo a Pato le oigo ser crítico y autocrítico pues tenemos cosas que mejorar, eh, tengo que transmitirle a mis jugadores mejor lo que tienen que hacer tengo que ver cómo hacer para que no tengamos estos errores, aquí no vale un empate, tenemos que ir a ganar, y a Javi, a Javi le veo muchas veces echar balones fuera y decir unas declaraciones totalmente fuera de tono que parece que está diciendo yo he venido aquí y yo esperaba que esto se ganara así solo, y hombre, pues, pues no. Igual que cuando <ríe> en industrias decíamos muy bien Javi, pero si en el 5 para 4 te meten siempre en la última jugada del partido, algo tendrás que tocar, esto es lo mismo, o sea, Puedes esperar que los jugadores solos, porque llevan la camiseta del pozo, te ganen los partidos. Tendrás que hacer tú algo y enseñarles algo y aportarles para que ganen esos partidos. Porque tengo la sensación de que parece que se sientan en el banquillo a esperar y... Bueno, chavales, ala. No. O sea, me ¿Estás me hablando falta. de algunas
0: declaraciones en particular, Dani?
5: La, no sé si la gente las habrá escuchado. Las tienes tú ahí, ¿no? Bueno, tengo una transcripción... Eh,
0: que le sacamos a nuestro amigo David Candelas de Twitter en la que él dice eh, hablando de Javier Rodríguez quiero decir él en rueda de prensa dice cuando estaba en Industrias siempre decía que ganas de eh, qué ganas de entrenar un equipo grande porque estos goles tontos que me meten con Industrias no me los van a meter ahora sin embargo estoy encajando más goles aquí que en Industrias yo sinceramente Dani eh, tengo la sensación de que esta es la primera autocrítica que le leo a Javier Rodríguez.
5: Pues entonces yo lo interpreto de otra manera, distinta a la tuya. Porque yo es lo que te digo, o sea, yo es que lo, cuando lo leí, digo, ¿y qué esperabas? O sea, yo me siento en el banquillo del pozo y ya no me meten en los tontos, porque me siento en el banquillo del pozo. Sí, pero
0: me refiero. Bueno, puede ser autocrítica. Lo que, el aquí, de... lo que está diciendo aquí es: igual yo tengo que poner algo de mi parte.
5: Vale, pues es una autocrítica para mí un poco. Es, un poco es tonta, como un muy poco... velada. ¿Vale? Claro, pero o sea, pero yo es? mi
0: sensación es que
5: dentro de él, en esas declaraciones, sabe que algo está haciendo mal. Será eso, pero ya te digo, o sea yo eso lo leo y, y digo, ¿qué, ¿qué estás queriendo decir? Que, espera, o sea, que te has sentado a esperar a que ellos defiendan ya, y ya está. Ah, como tengo eh... aquí tíos que son buenos, pues ya defenderán mejor. Hola.
0: También te lo digo de verdad, Dani. ¿eh? Las he tenido que leer varias veces sí. para acabar encontrando eso. La primera vez que las he leído... Eh, mi sensación era de... Se le ha ido la olla a este tío. ¿Cómo puede decir algo así?
5: Yo, pues a lo mejor me ha faltado es una tercera y una cuarta lectura para aplicarlas. Porque ya te digo que para mí... Así a no ver, sé. básicamente porque lo que estás diciendo
0: es que lo que falta ahí es lo que tienes que poner tú. Si ya te los metían antes y te los están metiendo ahora, es que lo que tú estás haciendo igual no está bien hecho. <ríe> no sé. Yeah. Llámame loco, pero... No lo sé, la verdad es que tiene muy mala pinta la situación del Pozo, la de Inter, yo estoy escuchando las declaraciones de Pato en rueda de prensa y él sabe que es un proceso, que hay que seguir trabajando, que van por el camino correcto, que no sé si es que son los jugadores los que tienen que acabar de creerse lo que están haciendo... Sí, tienen que aprender mucho que movimiento, mucho automatismo,
5: mucho interiorizar. Sí, o sea, la, el sistema de ayudas de, de, de los movimientos y sí, o sea, hay mucho que cambiar ahí en la mentalidad de los jugadores.
0: Pero al final la situación es muy parecida, efectivamente, como decía Biel, sí. estamos en que son dos equipos grandes que esperábamos que estuvieran relativamente arriba. Y que se encuentran después de cuatro jornadas uno con dos puntos y el otro con cuatro.
2: Sí.
0: Que no es tan lejos ninguno de los dos. Por lo que estamos hablando, porque como la liga está tan igualada, una victoria coloca el pozo a un punto de los, los puestos de playoff. Y a Inter directamente en puestos de playoff. Sí. Pero. Mm. O sea, si no espabilan pronto, igual se ven en problemas para estar entre los ocho primeros al final de la primera, de la primera vuelta.
5: Pues que ya sea el segundo año que empezamos así.
0: Y al final acabamos hablando de un pozo que estuvo a punto de llevarse la Copa de España, ¿eh? O sea, que pues fíjate, hace a una, dos años a una, un a una Barça que estuvo debil. a punto de no meterse. Y... O sea, es que esto se está igualando mucho. Sí. Por suerte. Un mal momento de forma sí. te complica las cosas sobremanera al final. Entonces... Claro,
5: es lo que hablamos de la igualdad. Tiene una cosa muy buena que es que no te quedas muy lejos de los de arriba pero tiene una cosa muy mala, que es que cualquier partido se te complica y pierdes puntos que de aquello es una sangría, ¿sabes?
0: Eh, no sé si Biel tiene algo que decir sobre esto último, y si no pasamos ya al último de los partidos que nos queda. Uh, lo complicado que seguramente sea ahora para clubes grandes o que han sido, quieren ser hegemónicos uh, es como empezar un proyecto nuevo y, y se ve que lo de mmm, Jesús, Velasco es algo, Jesús Velasco en Barça es algo excepcional y que no es lo normal y que por eso él es un fuera de serie, pero se ve que, que el premio en confiar en estos proyectos eh, se tiene y lo vemos también en este Shota. Mm, si Shota estuviera entrenado desde hace dos temporadas o tres, cuando se van los Saldise, los Martel, Rafał sin uh, en los últimos años sí que ha sido uno de los candidatos a descender, pero realmente no ha estado ni cerca de hacerlo. Y eso es mérito de, de Arregui, obviamente. Uh, y ahí está el mérito. A, la directiva que puede ser fácil porque son familiares, pero que podría haberse optado por otro tipo de proyecto o cambiamos todo. Y al final esa confianza en, en un hombre de la casa uh, es lo que, lo que les está salvando, lo que les está haciendo competir y, y mantenerse. Bueno, pues lo dicho, vamos a por ese último partido de la jornada en el que el Real Betis cayó en casa frente a Industria Santa Coloma por 3 a 7. Bien. Mm, se ha hablado un poco... Puede parecer decepcionante para Betis, incluso vimos que Lin lo decía, pero... Es que yo creo que hay industrias y palceré, me, me pondrán a mí como portavoz de industrias prácticamente, porque yo lo dije desde el principio de temporada que que le tenía muchas ganas de verlos, que habían perdido calidad, pero es que les veía allí por sobre todo el entrenador, eh, por esa, bueno, al final el gran hombre de esta industria es para mí esta Viclosas. Y... y lo estamos viendo. Mm... Al principio obviamente cuesta, coges un banquillo nuevo y no va a tener tu sello, pero ya, ya se empieza a ver esas ese factor diferencial o algo distinto a las industrias que veíamos de Javier Rodríguez que sí que era muy competitivo pero este le vemos uh, un extra de saber controlarlos de saber uh, cómo actuar en cada momento y, y ahí está el premio mm, no, no creo que sea uno de los candidatos a, a descender como decía nuestro amigo cenizo uh,
5: Sergi Uh, pero... Eso es un contragafe de manual No le creas <ríe> pero...
0: Creo que están muy por encima Los que tienen que competir por, por descender Y Tengo muchas ganas de verles o sea, Creo que pueden ser Por Por etiquetarlos uh, Parecidos a, a lo que era El Rivera de Pato Por el hecho de no tener ningún jugador diferencial Por no tener una gran estrella y que al final el juego, o lo más identificativo de tu equipo sea eh, la propuesta de juego y esa facilidad para competir de tú a tú contra cualquiera, porque lo han hecho Contra Barça pierden por la mínima, contra Jaén sí que es cierto que no compiten muy bien, pero luego al final están a nada de empatar eh, con el portero jugador Ganan a Palma y ganan a Betis, que podríamos decir que Betis igual es un rival de, de lo que sería su liga, pero la forma en la que lo hacen y, y nada, y sobre Betis uh, es complicado. Uh, la semana pasada los poníamos por las nubes por haber ganado a Inter, pero, pero es que es complicado. Y, y lo que comentamos jornada a jornada y temporada a temporada está muy igualado. Y esto va a ser así. Igual la semana que viene ganas a, a un top y luego pierdes contra uno de los que puede ser de tu liga. Al final es en contra de esa regularidad, es un proyecto nuevo um, y si la semana pasada decíamos que esa combinación de juventud y experiencia era una buena mezcla, este fin de semana parece que fue todo
5: lo contrario. Pero... Ha sido catastrófica.
0: Sí, uh, pero es que es lo que hay, hay que buscar esa regularidad.
5: Yo te digo una cosa, eh, hablando de Betis y de esa mezcla de jóvenes y veteranos, eh... Es verdad que la defensa del 5 para 4 fue sí. malísima y es verdad que había jugadores ahí. Charlie que había jugado poco. José Lito que no había jugado casi nada. tal. Bueno, pues por lo que sea, confiaba en ellos y ya está. Pues seguro que Bruno ha tomado nota y sabe que se ha equivocado. Pero a mí hay dos veteranos que me sorprenden. Uno, eh, yo lo siento, sé que soy muy hater suyo, tío, pero lo de Nico, o sea, por favor... Si no lo habéis visto analizar, o sea, el que nos escuche y no lo haya visto, que lo analice. El 1-1 es un gol de cabeza, pero porque se sale simple. sin sí. sentido a, a un metro fuera de su portería, le rematan de cabeza en un balón que viene de portería, o sea, de campo El a balón campo. se
0: levanta tres o cuatro metros.
5: Claro, o sea, es que no, no tiene sentido que salga ahí se quede a mitad de camino fuera del área, que no puede sacar el brazo, luego intenta recuperar para atrás. Es, es malísimo. En el segundo yo veo que rechaza un balón fácil... Eh, luego, el 1-3 es un balón que va también al centro para mí, que es bastante parable. Hace un penalti que es una barbaridad, o sea, va como una moto a por el tío, o sea, el penalti que luego se lo para, ¿sabes? O sea, que, que, son las cosas de Nico, o sea, no sé, o sea, para mí tuvo ahí una serie de, de jugadas en la primera parte uf, para hacérselo mirar, ¿eh? Y luego, otro, y esto me parece un sacrilegio decir algo malo de él, pero creo que Lin. Eh, coño, con todo lo listo que es y con todo lo bueno que es, tío, la jugada de la expulsión a 9 segundos no tiene sentido. O sea, de verdad, no, no, no tiene ningún sentido porque el partido estaba ya acabado. O sea, ibas perdiendo 3-6, creo que es en ese momento. Eh, quedaban 9 segundos, insisto. O sea, era una jugada en medio campo ya con todo finalizado y pega una hostia que ya no es que te falles expulsado a falta de 9 segundos, es que te pierdes la siguiente jornada. Y Lin en este Betis es clave, es fundamental. Yo Entonces. creo que
0: esa expulsión resume el partido de Betis, esa impotencia de, sí, sí, igual el de... ganar, el, 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 el hecho de ganar a Intel igual dio una confianza extra que realmente no, que no debería y que no existe esa superioridad, pero...
5: Hay equipos de todas formas a los que les pasa, ¿eh? y lo llevamos viendo mucho tiempo, te gana Betis a Inter o te gana un equipo X para que nadie se ofenda, a un Barça... O gana en Palma y a la semana siguiente se dan la hostia, hablando claro. Y puede ser eso, pero es lo que os digo. O sea, más allá de, de todo, lo que ya os digo a mí me chocó fue la, la, lo que hizo Lin. Además es que se ve que le da la patada y él es consciente de que lo ha hecho. Incluso hace un gesto de desprecio de decir, mira, si me importa todo una mierda, ¿sabes? Que no es propio de él. O sea, de un tío tan inteligente no es propio. Y es lo que os digo. O sea, perderle el siguiente partido en este Betis es capital, ¿eh? O sea, ese jugador tiene que estar sí o sí.
0: A ver, yo lo que dices de Nico, Dani, a mí me resulta que es uno de esos varios porteros que tenemos en la primera división en los que muchas veces por la primera parada o fallo que tienen el partido ya sabes cómo va a ser el resto.
5: Luego, o sea, yo, o sea, y, son, gente? y son unos sí, sí. cuantos, ¿eh? Sí, no voy sí, a decir sí.
0: nombres porque no quiero enemistarme con nadie.
5: Y yo sé por dónde vas, no pero... te preocupes. Pero, no, pero... Sí. Joder, qué, qué, qué elegante Qué fino, macho En fin que Hay varios de esos Y seguro que la gente me puede sacar en ese mismo partido Contra Industrias Tres paradones suyos El primer gol es ridículo Directamente ridículo El segundo gol es evitable Porque la deja muerta en la fronta, o sea, dentro del área El tercero es un balón que va al centro Insisto, o sea no no me parece un portero regular para un equipo puntero, o sea.
0: Y luego lo que hablabais de la irregularidad que, que estamos viendo de muchos equipos, es que hay que tener en cuenta que echando cuentas me salen seis equipos que están ante un proyecto nuevo este año. Sí. Es que estamos Oye. hablando de seis de 16, ¿eh? es casi media primera división.
5: Y que como tarden un poquito en arrancar, nos ponemos nerviosos y lo que decíamos antes. Lo mismo cuando Es lo normal arrancar, de un ah, proyecto nuevo se ha tomado, ya, ya, pero tú sabes cómo es esto Y aquí no hay paciencia Y cuando quieras que funcione el proyecto Ya no hay proyecto porque te han echado al entrenador Te han cambiado tres tíos en enero mm. o sea, Yo os entiendo ¿eh? bueno. sí, Hay que darle paciencia pero
0: O sea, igual que el otro día En el, en el Jorge Garbajosa Hablaba eh, Bruno que está muy bien eso de sumar puntos porque todavía están en construcción, pues perder esos puntos cuando estás en construcción también es normal.
5: Claro, o sea... al final lo que, lo, es que es el ejemplo perfecto. O sea, si ganas en Torrejón te llevas una alegría estupenda, pero ganaste en Cartagena y palmas en casa contra Manzanares, que es de tu liga, ganas en Torrejón y a la siguiente jornada vuelves a palmar en casa contra Industrias, que en teoría es de tu liga. Ese es el problema. O sea... No te puede dar una alegría si luego tu rival directo te va a sacar tres puntos.
0: Cuestión de paciencia, supongo.
5: Sí.
0: Y, y bueno, con esto cerramos cerramos la jornada. Bueno, eh, podríamos, por recuerdo, eh, podríamos eh, jugárnosla y eh, analizar el, el Jaén Levante sin que se haya jugado.
5: Porque. escucha, y si acierta, te va, no te van a creer, van a decir que lo hemos grabado después. Pero vamos, yo, escucha, yo te lo digo. sinceramente,
0: Biel, eso de analizar un partido sin haberlo visto me parece un poco bestia, pero si tú te atreves. Nunca ha pasado, ¿verdad? Nunca ha pasado.
5: <risa> yo te digo muy bien el, la afición de Jaén, ¿eh? llenando, casi llenando el Olivarena un lunes. Es decir, buen partido de, de Jaén, me gustaron buenos minutos de. No sé decir... Venga, de alas. Vamos a ir sobre seguro. Buen partido de Alan Brandi. Bueno, Fede, para que
0: conste, Fede para hizo que conste tres esto paradones. se está grabando eh, domingo 16 a las 7 y 52 de la tarde. Vale. ¿Vale? Yo he dicho, o sea,
5: bien, bien la afición de Jaén, bien Alan Brandi y bien Fede. El... sí si ha acertado, su es está claro.
0: Lo más seguro <ríe> es que el olivo arena esté vacío, Alan Brandi termina
6: expulsado y Fede se lesiona. <ríe> Exacto.
0: No, y tampoco. como no podemos dejarlo eh, más alto todavía que esto, eh, Biel, muchas gracias por pasarte por aquí una semana más. A vosotros por este ratito. Y Dani y yo nos ponemos en modo pre-europeo sí, y vamos ya adelante con ello.
6: nosotras también somos futsal.
0: Bueno y vamos ya con el Ellas futsal de esta semana en el que continúa por aquí Dani y se incorpora que muy buenas. Muy buenas chicos. Y como tenemos a nuestra Alba de boda pues hemos decidido que la mejor manera que había de sustituirla era, y pónganse en pie por favor, doña Patricia Chamorro, muy buenas.
6: Muy buenas, ¿cómo estáis?
0: Bueno, ¿cómo lo llevas?
6: Pues lo llevo, lo llevo, de momento, que no es poco. Estoy ahí eh, haciendo un poco de trampa porque me bajo con, con los chavales de mi escuela y con el juvenil, con el senior, estoy entrenando un poquito, entonces, bueno, mato el gusanillo, les echo una mano... Y lo estoy llevando mejor de lo que me esperaba, pero ¿por qué estoy haciendo eso? ¿de si no? Vamos.
5: Es, es como, como el tío que está dejando el alcohol, ¿no? Que te que dicen, de, de golpe no, tú igual, ¿no? Poco a poco ahí. Poco a poco. Eso
6: es, sí, 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 porque además, sí, es que es verdad, a ver, yo, es lo que llevo haciendo toda mi vida, pues paradas así de golpe imposible, la terapia tiene que ser progresiva, poquito a poco. Pues escucha, no, no me ¿Qué es eso.
5: Escuchad, es que los viajes años, en autobús ¿sí? de 10 horas de ida y vuelta en el mismo día, eso seguro que se echa muchísimo de menos, ¿verdad?
6: Bueno, pues mira, fíjate, eh, además eh, quizás sea lo único que te diga que no he hecho absolutamente nada de mí, <risa> <risa>
2: absolutamente <risa> nada, porque
6: ya las idas bueno, pero la vuelta ya las llevaba demasiado, demasiado mal, ya llegaba grogui al día siguiente no me podía ni mover, y ya de, de por hecho con, con el partido ya, con, con lo casca que estaba ya... Me costaba, los días que encima teníamos que viajar era horroroso, así que eso, vamos, eso no lo he hecho para nada de menos.
5: Y encima un día que pierdes, ¿no? Ya, el doble ahí con la cabeza dándole vueltas, quita, quita. Y
6: nada, nada. Eso, eso ahí se queda, eso ves, eso no me meto yo en un autobús ya para ir a ver a, a uno. Eso no me apunto. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, pues si os parece, eh, vamos a comentar un poquito... Eh, los partidos que hemos tenido amistosos este, este fin de semana de la selección. Y si queréis, si os animáis a hacer una previa de ese pre-europeo, a ver si alguno nos puede aclarar un poco algo sobre las tres selecciones participantes con nosotros. No sé si alguno se atreverá. <ríe>
2: Eh, el con... la,
5: la, las finlandesas mu juegan muy fuerte Un equipo muy físico <risa> Topicazos ahí Bueno, vamos, vamos primero con lo que hemos podido ver
0: Y luego sí, ya mejor. si acaso nos lanzamos Un poco más a la piscina eh, bueno. De momento esos dos partidos Contra Portugal En casa de Portugal Y que han acabado ambos con el mismo resultado 0-2 a 2, Pero mm. que han sido diferentes el uno al otro ¿No Fran Sí,
3: la verdad es que a mí me ha sorprendido Para bien España, porque los últimos partidos con Portugal siempre habían sido muy, muy, reñidos, a veces hasta teníamos que remontar y esta vez estos dos partidos además portería cero, que ya es difícil hasta en eso, o sea, parece que les hemos cogido ya, les hemos comido la moral, como bien dice.
5: O sea, Pero en, muy
2: bien.
5: En el aspecto psicológico, mmm, sí. yo creo que. Voy a mezclar a lo mejor los dos partidos, pero en el segundo el segundo gol de Anita, eh, yo creo que hay, no sé, ¿eh? ahora Padri, que ya tienes experiencia de 300 millones de partidos, me dices si eso realmente en la pista se siente así, pero yo creo que en el segundo gol de Anita Luján, si os dais cuenta, pilla a la mitad del equipo descolocado en un saque, sí, o sea, prácticamente de, 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 de centro. O sea, yo creo que, que en el aspecto psicológico, también es verdad que si os dais cuenta, no es... No es la Portugal de los partidos oficiales, ¿eh? o sea, no. no fue un partido muy duro, llevado al límite, o sea, no, no, no te digo que Portugal no jugara medio gas, pero que no jugó al 100% tampoco en el sentido, pues eso, de apretar, de, de exigirte tal. Pero ya os digo, o sea, todo lo que te dice Frank, que les tiene cogida la medida, yo creo que es más, pues eso, que Portugal dicen, hostia, otra vez, ¿sabes? Otra vez se nos ponen por delante. Y hay un poquito, creo que ya la cabeza empieza a pesarles.
6: Sí, a ver, yo de todas maneras, eh, yo creo que también lo que lo que pasa es que ellas a nivel competitivo yo creo que han, han dado un paso atrás o nosotras hemos subido nuestro, nuestro nivel en ese aspecto porque eh, yo a, ayer no tuve la oportunidad de ver demasiados minutos del partido pero el primero sí que lo vi íntegro y lo que vi es eso, que a nivel competitivo estamos ahora mismo un escalón por encima, que quizá era una de las cosas que se achacaba a la selección en estos años atrás. Sí, eh, y luego a, a ellas, no sé, jugadoras como, como Yaní, Fifo, eh, eh, Acevedo, no las, no las vi a, 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 al nivel ese competitivo que tienen ellas, porque, mm, no sé, les vi muy, muy planas. Eh, el bloque principal que tienen, que ya lleva tantísimos años, de esas cinco o seis jugadoras, eh, no sé si tendrá que ver con que la liga portuguesa también ha perdido nivel en, en los últimos años. De hecho, algunas de ellas han probado suerte en Italia... Mm. En ese sentido es verdad que la, que la competición española con los nuevos formatos de, de liga sí que eh, ha subido también a nivel competitivo. Yo creo que ahora mismo es una de las principales diferencias,
2: ¿eh? Sí,
3: y además yo creo que el, el último europeo, yo creo que les ha afectado bastante el resultado del último europeo.
6: Hombre, es que eso, eso se, te queda, se te queda en la cabeza. Es que la, fin, la final del último europeo la tuvieron ganada. Sí.
3: La tuvieron es que ganada. Fuera.
6: Nosotros estábamos grogis por completo. Y, y solo con sacar un, un, porco, un poco de orgullo y ellas empezar a tener miedo a perder, fue lo que hizo que se diera la vuelta a la, a la final, torre. porque yo creo que nosotros no estábamos siendo para nada superiores, pero al final no. fuimos más fuertes de, de cabeza y es lo que hizo que levantáramos el partido. Y sí puede ser que ahora les esté pasando factura, por mucho que sean amistosos, porque al final tú cuando bajo la selección, nada, o sea, a ver, no nos engañemos, no hay amistosos, tú ahí vas a, a partirte los cuernos desde el segundo uno que estás en la pista hasta, hasta el último y a ellas las veo eh... sí, no sé si será eso como, fijaros, me recuerda un poco a cuando el Pozo juega finales que llega sí. a un montón de finales no, 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 es verdad sí, Jugando sí, bien sí. Que se les pone mucha sí. cara y siempre las terminan perdiendo pues eh, es sí. como que ellas ya han entrado en esa, en esa dinámica y está claro que, que, que a nivel psicológico les está pasando mucha factura porque es que tienen jugadoras de muchísimo nivel
5: para mí es que o sea, hay dos claves. Una es el tema psicológico, que es lo que habéis dicho, y estoy totalmente de acuerdo. Pero es que decía Fran, en el tema físico, es que en el tema físico, o sea, ahora tenemos a jugadoras, o tienes a una cierre como no, o sea, bueno, tienes a Noelia Maite, que se la saben todas, ¿vale? Uh. O sea, llevan toda la vida en esto, encima Maite eh, ha empezado, o sea, no la vamos a descubrir, pero es que ha empezado a un nivel como si tuviera 20 años, o sea, espectacular. Pero es que ahora tienes a las gemelas Córdoba. Que son dos jugadoras, Laura es muy fuerte abajo, se puede pelear con un pivot, Irene tú la puedes pelear o sea, la puedes mandar melones que te los va a bajar y te los va a retener, luego tienes a otro pivot como Dani, que es chiquitita pero que es dura la tía como una piedra, o sea, igual, que además te aprieta en primera línea y si os dais cuenta, en el tema físico lo hemos igualado y eso nos permite, claro, con, 15 jugado, bueno, con 14 jugadoras, que ayer jugaron 14 jugadoras de campo, es que eso son más de, más de tres rotaciones, o sea, ¿qué pasa? Okay. Que si os dais cuenta, son 40 minutos de apretar, apretar, de no dejar salir, mm -hmm. si os dais cuenta, salió un balón de banda y las españolas iban corriendo a sacar, o sea, no querían ni medio segundo de respiro. Claro, si tienes jugadoras que físicamente son más fuertes, si tienes tres rotaciones de primerísimo nivel que te exige estar a tope, claro, es que tú has dicho nombres, Patrick, que es que, eh, ostras, Ana Acevedo, Katia, eh, ya son jugadoras veteranas, ya son jugadoras de 30 y tantos, y a lo mejor o las tienes que rotar más para que jueguen menos minutos, o no la puedes pedir ese ¿sabes? Ese listón físico. tanto. No, de... sí. a ver,
6: claro. sí, yo creo que también es verdad que no conocemos la realidad del fútbol, del fútbol sala portugués. Yo no sé si de por detrás vendrá gente empujando o no, porque también es verdad que es un tema de reflexión suficientemente importante el ver que llevan 6, pues 7 jugadoras que son el núcleo. Duro de, de, de hace 6-7 años, o sea que cuando yo estaba sí. con la selección era el mismo ah. grupo, ¿sabes? Entonces, también es verdad que nosotros contamos con dos factores diferenciales ahora mismo, ¿eh? que tenemos al, para mí a la mejor jugadora del mundo en un nivel de, ma de madurez top, que es Luján, sí. y tenemos a la mejor portera de del mundo, ya no de España, o sea que, que me parece que está... Varios escalones por encima de la siguiente que es Silvia. O sea, sí, sí. Y claro, cuando tú tienes la mejor atrás eh, en portería y cuando tienes a la mejor en pista, eh, ya tienes mucho ganado. Luego encima, pues eso tenemos jugadoras de mucho nivel que, como decir, físicamente hemos mejorado también, hemos dado un salto de calidad en, en estos últimos años. Y a nivel de calidad, eh, vamos sobrados.
0: Sí, ahí, ahí
3: nunca que, hemos. Yo hallado. creo que en
6: Europa, en Europa a día de hoy no tenemos, no tenemos rival. No. Eh,
0: yo no sé si os fijasteis las cuatro que estaban en pista cuando se marque, cuando marca el gol Anita Luján, el primero sí. de ellos <risa> Sí o sea,
5: es, es que ese, la cierre bueno, de ese claro. equipo era Peque Claro, es que... Sí, sí pero escucha, era, en ese momento era Peque pero es que en el primer partido que no juega Maite por molestias, hubo ratos en los que lo hacía Le de Paz Que, sí, sí. que alguna sí, sí. vez, puntualmente en Burela cuando Cami se lesionó, también lo hacía Pero, era, o sea, te quiero decir es que no vamos a decir que vamos sobradas pero hay tanta calidad que te puedes permitir de tener una Peque o a una Ale en el cierre y no lo notas. Sí, sí mira, tenemos que... muchas
6: jugadoras polivalentes también, ¿eh? que eso también sí. ayuda
5: mucho. No, y aparte, lo que
3: nos habíamos estado quejando hasta este europeo, que ellas en intensidad no podían con nosotras. Mm. Y ahora ya hemos igualado la intensidad y técnicamente la, la selección va sobrada, pues ahí está la, la diferencia.
5: Nah, es que has dicho tu padrilo de Anita, y es que yo de verdad digo, ¿qué voy a decir yo? O sea, de Anita Luján, que el primer día te da un recital eh, generando juego desde la banda y, y existiendo, y en el segundo se pone en modo goleadora. O sea, parece que es que. Eh, venga, hoy, hoy me voy a dedicar a dar pases. Y hoy no, hoy, hoy me apetece meterlos yo, ¿sabes? O sea, vale, el primero es un regalo de Peque, que por cierto esa es otra. O sea, la jugada del 1-0 del segundo <ríe> partido. <ríe> el balón por arriba, el control de Peque, cómo se la pone a Anita, es brutal. Pero claro, o sea es que tienes a una tía que es buena asistiendo, que es que te dirige el juego desde el ala, cuando la cosa se complica te baja el cierre a sacarlo como si fuera la cierre del equipo, cuando no te aparece para meterlos, o sea, está en todas
6: partes. Eh, con, con Anita ganas lo que para mí es lo más importante del fútbol sala, que es que te crea superioridades constantemente, sí. porque siempre atrae sí. a los defensores, sí. como te encara todo el rato y sale, obliga siempre a una ayuda, y luego descarga sí. muy rápido porque él tiene el juego en la cabeza, que se lo ve muy fácil, te crea todo, continuamente superioridades. O sea, Fusi, sí. Fusi cada vez que se le atasca un partido es aclarado para Anita, que salga de la primera. En cuanto salga la ayuda, descarga y ya está hecho.
3: Sí. Además, el mismo regate de toda la vida. Qué fácil, ¿eh? Sí. Pero eso eso no es fácil. lo ves Y, ah,
5: y <ríe> pítasela, si, si sabes que va a hacer eso.
6: Es imposible, gratis. Tiene una, tiene una zancada súper potente y muy amplia desde el principio y es que no llegas. No llegas. Ah, que, que colgó
0: el otro día, por el día de la niña, un vídeo... Sí con ese mismo regate
3: hacía. con hacía, seis años pequeña. o siete
5: años y ya hacía lo, mismo, ya lo hacía. ¿eh?
3: es que es una pasada por eso te digo el regate de toda la vida porque en ese, en ese vídeo se la ve de pequeña el mismo regate Dices...
5: nah, es, 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 es lo que dice Padre o sea, está, está varios escalones por encima del resto o sea, tenemos una generación de jugadoras que es la leche o sea, tenemos pues, hemos hablado de las clásicas vamos a decir no, las pequeñas y tal pero es que tienes una segunda línea cuando te sale Lucy cuando te sale Irene Samper cuando te salen las gemelas es...
6: La recuperación no. de Sotelo, que otra, esa, otra, esa, esa otra, niña otra. me parece espectacular, otra,
0: que necesitó media ocasión para hacer un gol. No. Sí, sí, otra. Literalmente.
6: Yo no, es que hacía mucho tiempo, pues casi desde la época de Bamanguan, que no veía a alguien con esa facilidad para hacer goles.
0: Para meter el gol,
3: sí. Es
5: que, es que... Es exagerado, o sea. Es que o a mí no me tiene una cosa, dar. tío, que es que le cae el balón siempre donde está ella. O sea, que no puede ser casualidad. O sea, no puede ser casualidad, pero todo... Hay que lo tener un cierto eso.
6: sentido para eso. Sí, claro.
5: Exacto. O sea, luego, claro, sí, bueno, obviamente vale. tiene una calidad para, para ponerla donde quiere, pero es que ya, aparte de eso, es eso, es que hay un rebote y el balón está donde estaba en ese que qué curioso, siempre, Y el, o sea... es
6: que luego es súper completa, ¿eh? porque cuando tiene que entrar en la elaboración del juego también es determinante, a mí me parece, sí. pues posiblemente detrás de Anita la jugadora más completa y con más talento que tenemos, ¿eh?
5: Claro, es que tú fíjate, o sea, estamos diciendo pues, que tienes recursos en la selección, vamos, o sea, si eres Claudia Pons, tienes que estar como un niño chico, o sea, con lo que tienes ahí, porque es que, quiero jugar de cuatro? Pues venga, pues a vale, Quiero jugar con pivo fijo? Pues saco a Irene o a Dani, eh, Quiero un, un cierre así un poquito más de movilidad? ¿Sabes? O sea, puedo hacer aclarados en un lado, en el otro, eh, Tiene recursos por todos lados, es lo que tú dices, o sea, estamos al mismo a un nivel que Portugal, en un día muy bueno, portugal te puede ganar obviamente sí, sí, tranquilamente pero sí. si esto es, fuera una liguilla de 20 partidos pues va, eh, va. Eh, ahí no tendrían opciones
6: Sí, yo creo que ahora mismo estamos un, un escalón por encima de todos y muy mal se tendría que dar para que este tercer europeo no, no caiga tendría que darse algo una situación súper extraña un partido súper raro porque porque sí. si va todo normal eh, todos los niveles estamos un escalón por encima sí.
5: Sí, Luego, bien yo bien. entiendo cuando hablas con las jugadoras o con Claudia que te digan, oye, paso a paso, primero hay que clasificarse. Pero... No, no, pero claro, obviamente, desde dentro tienes que decirlo así, claro, pero desde no fuera sabemos sabe. que es que, o sea, no, o sea, no se me ocurre una no se me ocurre un panorama en el que España no esté en la Final Four y claro. te toque. Encima, oye, pues Rusia no será una gran potencia, pero si encima te la quitas de en medio, claro, es que ya solo te queda Portugal como único posible rival y te lo vas a encontrar probablemente en, en la final. final. Sí.
3: Sí. es que aparte la misma federación la misma goza evita que se crucen en semifinales
6: o sea, sí, porque hacen los sorteos con dos cabezas de serie no
5: claro entonces, sí, sí, que... entonces da, es, lo único que es, es vamos a ver quién va contra el tercero y quién va contra el cuarto sí, ¿sabes? Y ya está da, claro por eso yo iba a decir Ucrania y Rusia, Ucrania-Hungría o quien, quien llegue este año, no sé. es que no, estáis ya.
0: hablando de que España está un escalón por encima, pero es que Portugal está varios escalones por encima de la siguiente también. Sí, ¿Pero? sí,
3: no. Por eso te digo que es que la final va a ser siempre la misma. Portugal, España, España, Portugal. Es que ahora mismo las otras elecciones no.
5: Ah, tienen no, que crecer mucho. No
3: les, mucho. Sí, no les sí. llega. Es como el Perú europeo ahora, es que ver, sería una catástrofe que España no se clasificara. O sea, que, Yo creo que pedirías
6: más que sería una catástrofe si no gana algún partido con 5 o 6 de diferencia.
3: Sí, sí, no, eso ya lo, eso lo hablamos la semana pasada en el podcast. Sí. Sí. O sea, yo creo que poniendo la unidad C, que, no la, que lleve a la C,
5: no te jodes, escúchame. Muy, muy eh, es que la unidad C, ¿qué puede ser? O sea, tú piensas.
3: <risa> es que por eso te digo, es que.
5: Es más, o sea, entendemos, y a lo mejor me estoy metiendo en el campo de Rubén porque esto debería preguntarlo él, ¿verdad? A que sí. Tiene que descartar, Claudia, a una, ent me entiendo, a una a portera vos, y a, a una jugadora. Una, 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 la tercera portera y a una jugadora de campo. Sí. Quites la que quién, quites, dime tú si esa jugadora no está a un nivel top. Sí, sí.
0: Y
2: es estamos que... hablando de
5: la jugadora 16.
0: <ríe> es que ahí está la historia. ¿A quién quitas? Después de ver estos dos partidos y al nivel el, al que han estado todas, ¿a quién dejar fuera?
3: Eh, que se coma el Lo hago todo. como
0: pregunta, ¿eh? O sea...
5: <risas> Mira, tengo, tendría la respuesta diplomática. Que es, como iba a decir Fran, si todas están bien físicamente, no hay ninguna tocada que digas, mira, para no arriesgar, la dejo fuera, que se lo coma a Claudia, que para eso la pagan, y no yo. Claro. Y te digo por sensaciones, por minutos de juego, tampoco tuve una calculadora para ver cuánto juega cada una, yo creo que Anita fue la... Eh, Anita Pino, digo, obviamente, perdón. No le a sí, sí, la, creo que es la que
3: menos, la que es que menos, la que menos
5: jugó y os digo una cosa, a mí la que, de las que menos jugó la segundo partido fue también eh, ella y, y María San. Y mm. hablamos, o sea, claro, o sea, Anita, que es clave en alcantarilla, y, y María, que lleva año y medio, que se le caen los no. goles del bolsillo.
6: A ver, pues yo la dejaría fuera.
5: No, pero es que claro, si son 16. No,
6: pues. María San no creo, no creo que sea. No, yo, yo por tampoco. minutos
5: creo que es Anita, ya os digo. Yo
6: creo que
3: María va fijo.
5: Pero, si me preguntáis, ¿a quién dejaría yo?
6: María está a un nivel ahora, está entre las 4 o 5 mejores de la selección. Sí,
3: está, está a un nivel muy alto.
6: Es una jugadora que te aporta muchísimo. es una, que Igual, visualmente, no, no, no puede aparecer tanto. la parte de los goles, pero es que sí. en, el juego, en el juego del equipo, es. A mí, a mí me gusta mucho. Es que siempre lo he dicho. Es una jugadora que, desde que llegó a y jovencita, siempre he dicho que me, me parecía que tenía un potencial que tenía día que explotara y ya lleva dos años a un nivel... Uf una
5: barbaridad. Sí. Yo por eso os digo, o sea, yo a lo mejor, pues, si Vanen, que ya llevaba varias jornadas, y hemos visto con el Fusi que estaba perfectamente, en el, o sea, en tema físico estaba bien, digo, a lo mejor si Vanen no termina de vérsela muy suelta, a lo mejor la puede dejar un poco por prevenir, pero es que, no sé, o sea, las molestias de Maite el primer día, en la portería, pues en portería entiendo que serían Silvia y Marta, pero si Marta no sí. juega el otro día porque estaba medio tocadilla, a lo mejor no arriesga y deja Irene de segunda, pues, yo qué sé, pero. Es que para mí. Que en la y portería ayer, ayer sale tocada Laura, fue, ¿verdad? Laura Córdoba.
0: Sí. Eh, sí, pues y al final hay El una... descarte al final es por eso. O sea, más claro, es que... por prevenir,
5: que al final son tres partidos seguidos y. Vamos,
6: pero... independientemente de la que sea. Sí. Tiene que volver con la clasificación,
3: sin duda. ¿sabes? Sí o sí. Sí o sí.
0: Era, era lo que os decía un poco al principio, que viendo los rivales y la información que tenemos sobre ellos, nos parece que esto va a ser un paseo y debería serlo.
3: O a mí con Sería todo el respeto, pero
5: sí. Sí, es que... Ay, es que vamos a andarnos con, con medias pintas, sí. Debe serlo. <risa>
3: es que a ver, yo es lo que ha dicho Patrick, es que si no, todo lo que no sea golear ya es bajar un poco el nivel. <risa>
6: Es verdad que luego pueden pasar cosas rarísimas, que se te complique un partido y lo termines ganando en los últimos minutos 2-1, 3-1, mm. pero no es lo normal o sea, No eh, a, a priori si hacemos las cosas medianamente bien, vamos a ser muy superiores y tiene que terminar cayendo los partidos desde los primeros minutos
3: sí, Es que bueno. además no veo a ninguno de, los, de las otras tres selecciones saliendo a presionar a España No, <risa> no.
6: Y si salen
3: ¿No? Si sale de. Sí. Cabo, es que si sale Pobrecita de. Mía, puesta,
0: que tú, tú te lo has buscado, ¿no?
3: <risa> por eso a ver, que la no única.
0: Ver. La única cosa que puede pasar que te meta los nervios en el cuerpo es que te marquen un gol pronto y se te encierren y por lo que sea, no seas capaz de marcar durante la primera parte. Y llegues al principio de la segunda, ahí con dudas. Pero. Pff, no sé.
3: Es que yo, yo ah. creo, fíjate, ¿eh? Me puede parecer muy pretencioso pero. Yo creo que va, va a estar. Silvia va a pasarse tres partidos. Silvia o Marta o la que lleve, que tampoco va a ser un que tenga que, que ser la mejor. O sea, que la portería no va a tener que sobresalir.
5: Mm, así es que es, a, hablar de, de esto es, es hablar de un trámite. Así es que es eso. O sea, no. Yo ahí no, 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 no aporto mucho más, la verdad. <risa> Ya digo, no
6: sé
0: si alguno podéis aportar algo sobre alguna de las elecciones, porque es que la verdad es que yo personalmente desconozco eh, ni siquiera las convocatorias ahora mismo. O sea.
3: No, a ver, y la única que puede llevarnos algo de Bélgica está de boda.
5: <risa> claro, o sea, tenemos a Alba infiltrada en Bélgica, <risa> viviendo allí, y ahora va la tipa y, y desaparece el día que se podía lucir, ¿sabéis? Sí. Estás hablando
0: de la que la semana pasada dijo que se acababa de enterar, ¿no? De que había Liga Allí.
3: Sí, exacto. O sea que fíjate. Vale. O se enteró la semana pasada
5: de que había una Liga
3: de Fútbol Sala Femenino en Bélgica.
5: Yo sé que puede sonar un poco ofensivo, pero es que eso es lo que digo. os digo. Mira, estaba buscando ahora, la, por ejemplo, la convocatoria de Bélgica. Os prometo que no me suena ni una sola jugadora. De nombre ¿eh? hablo, o sea... Sí, normal. Hay aquí una tal Justín Gomboso. que ha metido ¿Finlandesa? seis goles en tres partidos.
6: ¿Finlandesa no hubo una en Juventud de Che jugando el año pasado? ¿Puede ser? ¿Una grande? Sí, alta?
5: sí, creo que, creo que sí. Es eh. lo que
2: tienen
6: va. los finlandeses, que son, en general son muy grandes. Físicamente ¿Vemos? son muy grandotas. Pero Perfil... sí. <ríe> lo que os decía yo no una perspectiva. No de fútbol, baloncesto, pero, <ríe> pero sí, es que recuerdo, es que me sonaba. Estaba yo haciéndome memoria y digo, sí, yo creo que el año pasado en el Juventud de Che había una muchacha rubia alta.
2: Sí, pero
3: sí, no, claro. no recuerdo si era finlandesa. Me suena que sí. Y sí, me suena a mí también que sí.
5: De, mira, convocatoria, o sea, la página de la UEFA convocatoria de Finlandia no está disponible. Es que claro.
3: Espérate. <risa> Qué va. Complicado así.
0: Y la bueno, simplemente tampoco. esperemos esperemos que este año eh, podamos verlo al menos. Uf.
5: No, no me voy a quedar opino no de, de, no de la federación.
3: <risa> si no, me, empiezo y. No,
5: a... escucha, os digo una cosa. Eh, aparte de que se puede llevar un paro a la federación y se lo merezca si no hay tal. El año pasado eh, yo pregunté y me dijeron que no podían. O sea, no podían porque había una televisión. No me acuerdo dónde fue en Suecia, fue es el en año Suecia. pasado, en creo. Mm -hmm. pero... Sí, en Suecia. Eh, se jugó en el Propen en Suecia y había una televisión sueca que había comprado los derechos. Y pues no permitía ninguna retransmisión en streaming que no fuera dentro del territorio sueco. Joder. Pues claro, o sea, podemos criticar a la federación porque no se vuelque con el fútbol sala, pero es que si resulta que una televisión sueca lo compra y se lo queda en exclusiva para ellos, que dirás, hijo mío, o sea, si en tu país perfecto, o sea, pero fuera, permítenos <ríe> que lo veamos de alguna manera. Pues no, y ahí juego. en
6: todo caso, más que pedir responsabilidades a la española, igual que cuando se las pedimos y les toca, pues les toca aquí, creo que sería más a la UEFA de que sí. la UEFA, aunque venda los derechos, se guarde alguna cláusula o algo que permita que los países, por lo menos que participan en ese en ese pre europeo en su país, lo puedan ver. Y es que si no...
5: sí, se puedan enganchar
6: de alguna manera. Como ahí, que... ahí ya me pierdo cómo funciona ese tema, tampoco.
5: No, pero por ejemplo, UEFA y FIFA en los Mundiales, sí que lo que hace es, estos países tienen los derechos. Vale, mm. En los países sin derechos nosotros vamos a retransmitir los partidos por nuestro canal y, la, y te lo retransmiten Está. en su canal y lo, bueno. y lo bloquean en los países donde ha comprado la televisión es? los derechos. Sí. Sí. Pues bueno, claro. Lo que tú dices, joder, pues sí. Si en el año pasado Suecia dice oye, yo quiero, pero esto de Suecia no sale. Pues lo que dices tú. Que llegue UEFA y diga, vale, ok. Pero que, ¿cuáles son las otras tres eh, equipos? España, no sé quién, no sé quién. Pues estos tres quieren que lo echen. en. El... Se pueden enganchar, sí. Claro, pero bueno. Esperemos poder verlo. Por lo menos en el momento en el que estamos grabando nosotros, porque a lo mejor la gente cuando lo escuche ya, ya ha salido pues, un streaming, una televisión tal, en ese momento no hay ninguna. O sea, no, no, nadie ha anunciado que vaya a retransmitir los partidos.
0: Bueno, pues lo dicho, en principio no tenemos noticias de esos streamings, esperemos que aparezcan pronto. Eh, y lo que sí podemos hacer es, primero de todo, darte las gracias, Patri, por estar aquí con nosotros esta semana
6: Nada, un placer, que haya más Mira, una, pre Uy, una pregunta ha dicho que haya Piso, más, espera, para... que me
3: la apunto No sabe lo que acaba de hacer Yo las cojo todas al yo, yo tengo una pregunta para Patri, ¿te veremos en los banquillos?
6: De momento este año no, este año no, en un futuro no lo sé No lo sé te puedo, sea, decir que, te puedo decir que estoy dando los pasos para que pueda llegar a ser, pero está todavía todo muy en el aire y de momento este año necesito limpiar la mente para, si al final vuelvo, eh, volver a tope.
3: Nada, ya tenemos ¿Te entrenadora ser? para, para Móstoles de aquí a unos años.
5: <risa> ¡Hala, ya está! <risa> ya está. Ya estamos banquillo no. No, 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 no. Claro, qué maza que haya alguien entrenando en el banquillo de monstruos. ¿Qué maza? O sea, seguro que le <ríe> hace mucha ilusión oírlo.
6: Si llega, si llega el momento, llegará de manera natural.
5: Menos mal que eres más bueno, correcta que el desgraciado de Frank. Eso te iba a decir. <ríe> eh. Nada,
2: y tenemos... a
0: vosotros dos, eh, como siempre, muchas gracias por estar aquí.
3: Nada, yo me vuelvo a la, a la charca.
5: Ni 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 Hola, <risa> Os quiero a todos, menos a Fran.
3: World Futsal.
7: Hola a todos y bienvenidos una vez más a la sección dedicada a los frikis del futsal. Bienvenidos a Worldwide Futsal. Mi nombre es Alejandro Méndez y hoy, como siempre, me acompaña Emen Riso. Buenas tardes, Emen.
1: Hola, muy buenas.
7: Hoy volvemos también a contar con invitados directo desde Venezuela para hablar de ese torneo clausura de la Liga Fútbol Futsal 1. Eh, pero lo mejor siempre queda para el final y primero. Eh, vamos a contextualizar un poco este programa que va a ser un poquito raro Nosotros ahora mismo estamos grabando a domingo eh, Ayer sábado para nosotros grabamos con el invitado, con David Rodríguez Y mañana lunes es cuando saldrá el podcast Así que vamos a contextualizar todo esto un poquito Para que no haya tanto caos como hicimos Estamos a domingo y justo hace unos instantes ha acabado ese Derby Lisboeta Esta vez no ganó Sporting como podríamos habernos aventurado todos Sporting, es que de hecho ha empatado in extremis gracias a un gol de Sokolov a 23 segundos del final que deja un resultado de 1 a 1 y reparto de puntos entre las Águilas y los Leones eh, que se quedan en tercera y cuarta posición respectivamente de la Liga eh,
1: Placar. Emen, ¿cómo has visto el Derby? Bueno, lo vi no todo, sinceramente, que estaba... No estaba, te estaba teniendo vida social, que de vez en cuando hay que tenerla. Sí. Eh, bueno, la primera parte fue mejor de la segunda, seguramente, eh, a pesar de la primera parte terminar 0-0. Eh, los eh, porteros eh, Leo, Gugiel y, y Guita fu fueron los protagonistas, con algunas ocasiones por parte. Eh, yo vi solo las paradas de Guita, llegué tarde, paradas de, de Gugiel, pero me fío. Eh, y nada, luego en la segunda parte la verdad es que fue bastante, bastante aburrida, sí, sí, por, lo que, por lo que vi yo, en mi opinión. Eh, no, pasó, no pasó mucho, eh, una, muchas faltas, de hecho la, el 1-0 de, de Benfica llegó con un con doble penalti de Artur, que superó a eh, Bernardo, Bernardo pasó que como se suele hacer en muchas ocasiones, eh, se puso la portería en lugar de Guita durante los eh, dobles penaltis. hablo plural porque luego llegaron dos más eh, dobles penaltis para Benfica, eh, el segundo de Artur y el tercero de chiscala eh, que ambos eh, parados por Bernardo. Eh, en particular me, me sorprendió mucho el tercer eh, doble penalti de, 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 del jugador ruso, que intentó una muy improbable vaselina desde el punto, desde los 10 metros, que me dejó, digamos, muy, muy perplejo. Sobre todo porque tienes que ganar un derby tras no sé cuánto, no sé cuánto tiempo que, te, que, que, no, que no ganabas uno. Eh, estaba, ganabas uno a cero, tienes una oportunidad de oro como la, de, como la del, del tercer doble penalti. Y, y a mí me ha parecido como tirarlo a la basura. Prácticamente. De hecho, eh, su colega ruso Sokolov, eh, nada, no digo nada más eh, eh, fallar el doble penalti, pero poco tiempo después empata, empata el partido y se acabó así. Y no sé, me, no me pareció una, una, una elección feliz la de Ciscala la de en, este, en esta ocasión. Y sí, la noticia es a mitad, no, no, Sporting no, no ganó un derbi, pero tampoco lo perdió. Entonces, no sé cuánto, sobre todo a la luz de, de cómo salió este resultado, no sé cuánto van a ser eh, eh, felices eh, en, casa, en casa de Benfica. Había varias, de, varias bajas, eh, señalaría en Benfica la de Igor, me parece, y en Sporting faltaba Berlín. Alex Merley. Y, y nada, ahora, como has dicho tú, eh, no, las dos no, no están eh, con pleno de victorias, sí lo está eh, Ferreira dos César, que es el, un, uh, un debutante que ganó su segundo partido seguido contra Candoso, tras ganar contra Futsal a la primera, la, la primera jornada. Y puede, puede eh, llegar también a seis puntos, quintas dos lombos, que está jugando ahora mismo contra Callinas. Y bueno, mmm, puede haber una eh, dupla de líderes bastante particular. Por lo menos en la segunda jornada, la, eh, tras dos partidos, por lo que puede valer. Es una particularidad. La verdad es que
7: empieza muy bonita esta Liga Placar de Portugal, pero la vamos a dejar un poquito de lado para volver a hablar... De la main round de clasificación al mundial. Acabamos de, hasta dentro de dos semanitas, creo que no vamos a volver a hablar de ella. Le vamos a dar un descanso que, que bueno, nos va a dar un descanso ya nosotros, porque ya estaba bien, pero bueno, en noviembre, como decimos, tocará volver. Pero sí que es verdad que se ha acabado esta primera, esta segunda maratón de, de partidos que nos ha dejado pues cosas bastante interesantes. España eh, de momento lidera su grupo tras vencer a, a Moldavia por, por 7 a 2, precisamente Moldavia. Se queda en segundo lugar Chipre última También hay otro grupo como el grupo 3 Que ha jugado ya varios partidos Armenia se coloca en primera posición Con tres victorias eh, República Checa segunda Con dos derrotas y, y una victoria También ese grupo Bonia ya Ocupa la última plaza Dos derrotas para los Bonios Portugal ocupa también la primera plaza de su grupo Con dos victorias Otros grupos también como el 5, el 6, el 7 Con los líderes Kazajistán Azerbaiyán y Croacia respectivamente, y otro grupo por ejemplo que está más igualado es el grupo 9 con Francia, Serbia y Noruega, el empate a puntos entre Francia y Serbia, muy bonito también este grupo, por ejemplo también el de Ucrania, que va líder el del grupo 11, seguida por eh, Países Bajos, eh, segunda, y Kosovo de momento último, eh, Emen, que te deja esta segunda maratón de partidos de la main round, bastante bonita,
1: ¿no? Bastante bonita, desgraciadamente me deja con el sabor amargo por el empate de Italia eh, en Skopje eh, contra Macedonia. Como había dicho, eh, es un grupo que en teoría eh, Italia tendría que ganar y hablo muy, muy acondicional porque Italia ya estamos en, un, en una fase de recolocación en el, en el, en el tablón. De la, del futsal europeo ya no estamos en, seguramente la, entre, los, entre los top la selección stop de este momento claro espero volver a ahí pero ahora mismo no, no somos de este nivel pero esperaba, me esperaba una victoria una victoria contra macedonia que eh, que no, no pudo ser eh, llegó macedonia consiguió empatar a tres segundos del final eh, Así que nos quedamos de momento con solo un punto. La, la, la proxi, el próximo turno va a ser contra Suecia en casa. Y ahí espero que Azzurri encuentren la, la victoria para ponerse a la primera palaza. Eh, porque Suecia ya ganó el primer partido contra Macedonia. Otro grupo bastante equilibrado que veo es el, el grupo 12 con Eslovaquia, Letonia y, y Alemania. Que tienen... No hay ningún equipo... Eh, con pleno de victorias, eh, dos partidos jugados, allí parece que se podrá, parece un poquito más incierto de lo que se pensaba la, la primera plaza. Y interesante a su manera el 0-0 de Francia contra Serbia, que también creo que ha subrayado la, el, el buen momento creo de Francia, que se puede encarar a selecciones con mucha más experiencia internacional de ellos. y Creo que se va que un poquito, es un poquito la, una conferma que en este grupo los dos estos dos se van a jugar se van a jugar la primera plaza y bueno sor, sorprende bueno no sorprende pero desgraciadamente finlandia perdió, perdió contra rumanía <ríe> nuestra, Últimamente nuestra finlandia eh, una pena eh. Sí, eh, eso era, bastante, eso era bastante, bastante importante porque claramente Finlandia y Rumanía se puedan, son los que se cuidan el primer puesto en este grupo. Y bueno, ya has ha hecho una buena, una buena síntesis, una gran abundancia de, de partidos de España. Hay poco que decir porque contra Moldavia, sinceramente, no, tampoco se puede... Se, o sea... No, no Solo se podía esperar un resultado así Y yo creo que va a pasar lo mismo con Chipre Y nada, a ver, a ver en noviembre qué pasa eh, Ahora empiezan a tener todos eh, dos tres partidos Y se empieza ya a formar un cuadro bastante definido
7: Y ahora sí es turno para hablar de Venezuela Del torneo de clausura de la liga Fútbol futsal eh, De los Juegos también suramericanos Y el futsal venezolano en general y para ello tenemos por aquí a David Rodríguez, nuestro venezolano favorito. David, muy buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal?
4: Hola Ale, Eima, ¿cómo están? Muchísimas gracias por, por la invitación. Y, y sí, ya de hecho, estamos a poco menos de cinco horas de la inauguración de, de la Liga Fútbol Futsal 1 en el torneo clausura.
7: Pues sí, para ello te tenemos aquí para hablar de ello, pero antes sí que queremos que nos hagas una pequeña valoración de esos Juegos Suramericanos que han acabado acabaron en el día de ayer viernes, en el que Venezuela en la rama masculina eh, concluyó en última posición en la femenina en quinta y los ganadores fueron Argentina en la masculina y Paraguay segunda y en la femenina justo al contrario, Paraguay primera posición y Argentina segunda eh, David, ¿qué valoración nos haces del torneo en general y de la participación de Venezuela?
4: Bueno muchachos, de, en cuanto a la participación de, de Venezuela pienso que se le escapa por detalles muy puntuales ya que en el primer partido Venezuela tácticamente no lo jugó mal sin embargo una decisión de jugar power play eh, quizás un tanto tardía con el compromiso todavía estando por un gol de diferencia pudo... Inclinar la balanza al contrincante criollo y eso evidentemente ya condiciona la, la participación de Venezuela en el resto del, del torneo. Ahora, paso a paso, se empieza a notar que el profesor Luis Ángel Sánchez ha estado trabajando arduamente en la táctica. Se confió muchísimo en los jugadores que estaban participando en la Copa Libertadores y en aquellos que ya son de, de confianza del, del entrenador. Pese a ello, el, el, el empate que tiene Venezuela lo llenaba de esperanzas y este, desafortunadamente en el compromiso contra, contra Bolivia fue un resultado inesperado. Venezuela pudo haber merecido en ese choque mucho más por la cantidad de, de oportunidades que tuvo de cara al arco rival, pero el guardameta realmente estaba en su día y Bolivia hizo lo que tenía que hacer aplicando el principio de la eficacia. Lo cumplió. Men men menos op oportunidades creadas, máxima rentabilidad. Un principio de gerencia aplicado al futsal y lo ejecutaron a la perfección. Ahora, me sorprende mucho esta Argentina de Matías Luquix, que prácticamente fue con una selección C de jugadores relativamente, y entre comillas, conocidos dentro de la plantilla que ha manejado el profe Luquix, como lo es el caso de Brian Estecato y Matías Edelstein. Eran la las máximas referencias del conjunto argentino y con gran talento del torneo local sacaron adelante una medalla de oro ante Paraguay en un verdadero partidazo. Ahora, en, en femenino, Venezuela mostró muchísimo talento, además que las chicas venían de prácticamente tres semanas de módulos de entrenamiento, eh, la liga Fútbol futsal femenina había terminado hace aproximadamente un mes y medio, por ende venían con cierto rodaje, no habían perdido condición física, y le ocurrió prácticamente lo mismo que la masculina, muchachos. Posesión de pelota, muchas ocasiones generadas, pero faltó ese, ese punch en el momento puntual de la contienda que permitiese que, que Venezuela, tanto en masculino como en femenino, pudiese haber quedado un poco más alto.
7: Pues muy buena valoración la que, la que nos hace de esta participación de Venezuela en los Juegos Suramericanos, pero ahora sí vamos a pasar... Al, al tema principal, eh, a ese torneo de clausura de la liga. Sí, M. Alex, tenía una, una pregunta muy rápida para David adelante, sobre, sí, este,
1: sí, claro. sobre este torneo, los Juegos Suramericanos. Eh, ¿Cómo es cómo percibido este torneo? Porque nosotros no tenemos ese tipo de, de torneo de futsal, tipo, los Juegos Europeos y cosas así. ¿Es un torneo considerado.? Eh, prestigioso, relevante o simplemente para experimentar, más para experimentar?
4: Bueno, dentro del de cono sur, o mejor dicho, en el continente americano en general, lo estaremos valorando de la siguiente manera. Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, Juegos Bolivarianos y eh, estos sudamericanos o de sur estarían en, en un tercer cuarto orden. Ahora, como se está a las puertas de que el futsal pertenezca al ciclo olímpico, pensando en París 2024, ya esto, esta disciplina empieza a coger mucho más auge, se le empieza a dar mucha mayor atención y va a ser tremendo ver ahora cómo no solamente Venezuela, sino todas las selecciones de Sudamérica, viéndose que en algunos casos, dígase Argentina, para irnos un ejemplo más rápido, con esa transición de jugadores como Kiki Vaporaki que capaz ya no está en la selección, Boruto eh, tampoco pues, esté, se mantenga a lo mejor por allí este Kato, el propio Edelstein, o incluso Maxi Recia, no lo, no, no, no lo conocemos, pero ese mix de jugadores para torneos de estas características y pensando en un ciclo olímpico le daría un nivel tremendo a, a la disciplina a nivel internacional no me sería para nada descabellado que en, en Europa, y ojalá lo tengan así para que también lo disfruten a plenitud, se, se generase una especie de europeos de estas, de estas características, aparte de, de este ciclo olímpico que lo, ya es potencial para, para los Juegos en Francia.
7: Pues sí, y ahora sí, como decía, vamos a pasar a hablar de ese torneo clausura de la Liga Fútbol Futsal 1 de Venezuela, que arranca hoy sábado hasta el 12 de noviembre en el Domo José María Vargas de La Guaira, y en el Parque de Naciones Unidas de Caracas, eh, vamos a pasar a repasar los grupos. Y ahora David nos comentas qué te parecen. El grupo A con Bucanero de la Guaira, La Fría del Sur, Cangrejos de Monagas, ACM 97, Tigres Uchal y Real Yaracuy. Eh, y el grupo B con Centauros de Caracas, Pikingos de Miranda, Dragones de Carabobo, Santa Bárbara, Club Deportivo de Candelero y Mundo Factory David. ¿Cómo ven los grupos?
4: Los grupos y porque estuve presente muchachos en la, en la rueda de prensa de presentación del torneo, además del sorteo, eh, pintan más parejos de lo que pareciera. En el caso del grupo A, Bucaneros de la Guaira, que ya viene con el rodaje de haber participado en la Copa Libertadores, si bien al menos en la primera ronda va a ejercer de, de local en la competición, no es el mismo plantel que, que llegó a la final en el torneo Apertura. Figuras como Carlos Elmono Ramos, Guardameta, de muchísima experiencia, salió del plantel. Y esto es una primicia. Fichó por Centauros de Caracas, fichó por el equipo que quedó campeón y precisamente rival de Bucaneros. Y esto es información que manejo de hace 12 minutos, 15 minutos. De esos, digamos, movimientos de última hora, el caso de Tito Jiménez, capitán de Bucaneros, jugador de mucha experiencia, pero ya por allí los años pueden empezar a hacer mella en este líbero, se mantiene también en Eicher Morales el tanque que va a seguir siendo la pieza fundamental en ataque del conjunto de Cho Martínez y en el caso de los demás conjuntos Real Yaracuy a priori pinta como la cenicienta de este, de este grupo de hecho fue el equipo más goleado en el torneo apertura y la, tanto la fría del sur con la adición de Grey del Visteran que viene de participar con Bucaneros de la Guaira es un fichaje que le ofrece muchísima experiencia y sobre todo calidad en la zona de salida del conjunto de Ezeo Pérez. Al, con todo ello, la, la incorporación de Jan Trujillo, Albéniz García, los dos jugadores de selección nacional que fueron claves para que la fría accediese a la siguiente ronda en la apertura. Van a seguir siendo las bases en los costados y ahora Tigres. Se ha blindado de una manera que no me extrañaría que fuese el rival a vencer en este grupo. Ha incorporado jugadores de muchísima calidad, como es el caso de Óscar Fernández, que fue el pívot de Barraca Central en la Copa Libertadores con el equipo argentino. Jugador, va a ser, para mi criterio, el jugador franquicia de esta institución. Y puede dar la sorpresa el conjunto de Tigres que se quedó a un paso en la apertura de clasificar a la siguiente ronda. Pasamos al grupo B donde Centauros de Caracas con la incorporación de Alfredo Chabela Vidal más contar con Rafa Morillo, el propio Carlos Ramos y gran parte del plantel con el que quedó campeón en el torneo de apertura viene siendo el gran candidato no solo a quedarse con, con el primer lugar del grupo B sino incluso con, con el torneo clausura. Si esta condición se diese no habría final absoluta el 19 de noviembre ya que el campeón de la apertura y el campeón de la, del clausura estarían definiendo el cupo para los libertadores del 2023. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Continuando con el grupo B, Santa Bárbara del Zulia por allí es un equipo muy fastidioso, muy rocoso, con jugadores del de patio, gran parte del estado Zulia. Dragones de Carabobo, que también tiene un equipazo en la apertura, ha decidido cambiar su... Su estrategia de fichaje de jugadores también lo está haciendo con jugadores de, del patio, de la región, del estado Carabobo. Y el conjunto de Mundo Factory, que es el debutante en esta clausura, ha, ha fichado jugadores de experiencia como Ralfi García, que ha estado en el Caracas Futsal Club mientras estuvo el conjunto capitalino en, en la liga. También incorporó a la Pantera Wilson Escalona, que estuvo en la Copa América con Venezuela empezando el año. Participó en el torneo de apertura con Titanes de Lara y es un equipo que lo tiene, muy, es una incógnita porque por algo es debutante en el torneo, sin embargo cuenta con jugadores de experiencia y ojo también con vikingos de Miranda. Se me estaba escapando este equipo con el profesor Karim Jun como principal base, como el cerebro indudablemente de este equipo plantea el que, si bien no tiene tantos nombres, acaba de repatriar a Alexander Rosita Moreno, que lo deben conocer ustedes por su participación en el Tallinn de Estonia. Uh -huh. Y al momento que partió a Europa, Moreno era el referente capitán de vikingos en ese momento y llega no solamente con ese estatus de jugador insignia, sino que es ese, ese perfil que siente los colores del equipo y le va a inyectar muchísima dinámica al... Al ataque mirandino Cuidado con vikingos de Miranda Porque puede dar la sorpresa En mi percepción es el gallo tapado del torneo
7: Pues lo dice Grupos muy muy interesantes eh, ¿Qué favorito eh, Eliges tú Para llevarse Para ganar este torneo de clausura ¿Con qué equipo te quedas tú?
4: Yo me quedaría entre centauros De Caracas Y tigres ¿Sí Y mi tercer Esa mi ter revelación Exacto, y mi tercer candidato, como para colocar una especie de podio Ojo, acabo de indicar a Vikingos de Miranda como un gallo tapado Pero ya por experiencia, pienso que la fría del sur puede también dar la campanada al igual que Vikingos ¿Son los dos llamados a dar la sorpresa o dar la, mejor dicho, la campanada en el torneo?
7: Pues me gusta Emen y yo siempre somos de ganadores alternativos Así que nos gustan esta, esta, estos, estas opciones que nos estás dando eh, y también un poquito centrándonos en los jugadores ¿Qué dos o tres eh, jugadores nos destacarías para seguir más de cerca en este torneo clausura?
4: En este torneo clausura tengan mucho ojo con evidentemente la experiencia de, de Rafa Morillo Un jugador que parece no tener sangre en las venas porque parece de hielo cuando está en un tabloncillo al mismo tiempo me quedaría con la incorporación que les comenté hace un rato de Tigres con Oscar Fernández, ojo con él. Y como tercera opción de figura, lo mencioné hace un instante, está Alexander Nusita Moreno.
7: Bueno, lo guardamos. David,
1: ¿el Pulpo Villalobos dónde está ahora?
4: Está en el futsal de Colombia, está en el conjunto de Barranquilleros junto con Franklin Paredes, que en la apertura estuvo con, con Tigres y fue contratado por el conjunto colombiano para precisamente ser el, el backup de, del Pulpo Villalobos en la liga colombiana. Por y eso de no, ninguno de los dos va a poder estar acá.
1: recuerdo El Pulpo era uno de los que más me gustaba el año pasado cuando cuando Venezuela llegó, llegó al Mundial Sí, señor. destacado de, de esta selección.
4: De hecho, eh. todos pensábamos que posterior a Lituania, el pulpo se quedaba en, se quedaba eh. en Europa por experiencia y ya por edad. Un jugador que tiene 31 años. Digamos que tenía ante sí la oportunidad de dar el, el, o el gran salto en su carrera. Sin embargo, él y por conversaciones personales con él, dice que opta por el calor de, de Venezuela, de su gente y como ha tenido ya experiencia en el, en el futsal colombiano y de Barranquilla a su estado Zulia natal, es cuestión de dos horas en, en carretera, no, no se lo pensó mucho a la hora de, de emigrar de Venezuela para allá.
7: Evan. Yo ya le he preguntado
1: demasiado a David, así que todo tuyo. No, yo una, una Otra pregunta rápida. Eh, ¿Cómo Venezuela va a eh, organizar la Copa Libertadores el año que viene? Eh, imagino que va a tener dos equipos en la Libertadores, ¿no? Sí, señor. Entonces, va seguramente irá el representante oficial, pero ¿no, no irá el finalista como segundo representante?
4: Eso está por definirse... Tengo entendido que evidentemente al tener dos cupos en la Libertadores se tendría un segundo participante invitado y según los criterios que manejo de la competición, sí precisamente sería el, el segundo lugar, ojo, ¿en base a qué? Si salimos del caso que Centauros de Caracas lo obtuviese la, la estrella del campeonato absoluto, en este caso tendrían que definirlo Bucaneros de la Guaira que quedó subcampeón en el apertura con el finalista de este hipotético caso en el torneo clausura. Ahora, si se presentase la ecuación de que repitieran la final Bucaneros y Centauros, no hay mucho que escoger realmente. Serían mm. ellos dos.
1: Entonces eh, Esperemos que haya otro finalista. Ya tendremos otra final.
4: <risa> sí, sí. Y más futsal en Venezuela. Y además que esa final sería el 19 de noviembre, un día antes del Mundial. Yo ya lo
7: dije, lo dije en el programa anterior, que queríamos final. Cuanto más futsal... Eh, mejor Mejor, mejor siempre Comentó Emen que había se hacía como un, una especie de draft Para repartir los jugadores de la selección venezolana Entre los diferentes equipos Para igualar un poco el nivel del torneo Cuéntanos un poco cómo sí, funciona señor. esto
4: Bueno, en este caso se hizo una selección Mejor dicho, se hicieron picks donde estaban los jugadores que habían participado en la Copa América Estamos hablando ya ahorita en 2022 Porque en el 2021 Fueron con los jugadores mundialistas Y los que no participaron en Lituania En el caso de este 2022 Fueron los jugadores que estaban en la Copa América Más aquellos que mantuviesen algún tipo de vinculación con los equipos Es decir, aquellos jugadores que estaban protegidos por contrato Entonces fueron a medida que se fue creando la generación de, de elecciones, Centauros de Caracas escogió primero, eh, habían escogido a Jesús Viamonte, que también le suena porque estuvo en, en Peñarol, desafortunadamente una lesión en, su, en los ligamentos de su rodilla, lo van a tener apartado, de hecho no jugó el torneo de apertura por lesión en la Copa América y el Clausura se lo pierde por estar jugando los, los, los Juegos Bolivarianos en Valle de Upar, la misma lesión la tuvo resentida de hecho se estaba especulando con que se diesen los plazos para que Diamante al menos pudiese participar en la segunda ronda del torneo no obstante no le da porque fue una rotura parcial de un ligamento que ya había sido reparado entonces la lesión es de muchísimo más, más cuidado y de hecho lo, va, él va a estar en el plantel pero no va a poder participar ahora un jugador que en teoría estaba protegido era Alfredo Chabela Vidal va, va a ser ficha de Centauro de hecho es el flamante fichaje para este torneo y lo pudieron tomar, además de tener jugadores como Rafa Morillo en el plantel, que ya esto evidentemente inclina la balanza por, por jugadores de jerarquía hacia el conjunto caraqueño, y es porque al momento que se realizó ese draft, Chávez Lavidal estaba en el fortitudo, estaba en Italia, estaba jugando y por ende no iba a ser elegible. Razón por la cual cuando termina su vinculación con el conjunto italiano, él no participó en el torneo de apertura y, por ende, no estaba en ninguna lista. Y, posterior a su participación en la Libertadores con el Pantahualon, quedó libre de contratación y sentados, digamos, en un lenguaje coloquial, pesca en río revuelto y se trae un ala que es uno de los capitanes de la selección.
7: por bueno, ahora es que es interesante este, este funcionamiento. ¿Tú qué opinas de, de, esta, de este draft? En cuanto a
4: que los planteles sean equitativos, estoy de acuerdo, porque... Puede darse el caso, y vamos a llevarlo un poquito al, al fútbol campo, la era de los Galácticos del Real Madrid o la era del Barcelona del Guardiola, que tenía prácticamente a todos los jugadores de una selección, ya evidentemente era como cierto desequilibrio a la hora de, de participar en estas competencias. Esto mismo ocurre en el futsal venezolano. Actualmente Centauros vendría siendo una, una analogía de estos dos planteles. Y... Resulta que vamos a hacerlo así, es como el Centauro viene siendo como el Bayern Múnich de, del futsal acá. Los mejores jugadores de, de algunos equipos que han estado destacando, como es en el caso de la fría del Sur, como Joniel Siso, Pedro Roque, los dos jugadores fueron traspasados a Centauro, fueron comprados por ellos. Este, ya esto trae como consecuencia que el plantel sea mucho más profundo y aquellos equipos que quizás no cuenten con tanto presupuesto le cueste un poquito más poder tener una nómina que les equipara a semejante plantel.
7: Pues la verdad es que es interesante, lo comentábamos también y el programa anterior eh, anterior perdón, y es una iniciativa interesante que pues a lo mejor para este tipo de torneos puede venir muy muy bien Eben, ¿te queda alguna pregunta
1: para ti o lo, o lo dejamos ya libre? No, yo lo necesitaría que ya tenga que prepararse para el empiezo de la liga eh, y David, muchísimas gracias por, eh, por, tu, por tu aportación y ha sido un placer hablar contigo eh, en directo
4: el placer ha sido totalmente mío por, por la invitación y a partir de ahora, como lo dice mi buen compañero, amigo y ya prácticamente hermano de vida Jesús Rodríguez, es la hora del futsal papá, acá en, en Venezuela con la Liga Fútbol Futsal 1 en el torneo clausura.
7: Pues con esa frase espectacular nos vamos a despedir. M, muchísimas gracias a ti también. Gracias a todos a todos los que nos escucháis como siempre también millones de gracias por hacer esto posible nos vemos la semana que viene
2: adiós
6: la columna
0: Son los estribillos de las canciones, son los trailers de las películas, son las fajas de los libros. Todo lo bueno que existe, si existe, lo vas a encontrar ahí. Picadito, salpimentado. De la cocina al plato y del plato a tu estómago. En dos minutos. Buen apetit. Hay una generación de seguidores que engoye el fútbol sala a golpe de highlight. Nos mueve el vértigo, nos faltan horas, nos sobran estímulos. Vivimos con prisas. Sin apartar el pie tembloroso del acelerador. El aficionado medio del Palma, en cuanto se anunció el fichaje de Tallebi, abrió YouTube, tecleó su nombre, le dio al play y se ilusionó. Somos autómatas hasta para entusiasmarnos. Música épica, filtro embellecedor, planos cortos, carrusel de regates, asistencias, robos y múltiples goles. Lo mejor de lo mejor, como sentarse a comer y empezar por los postres. El escritor y periodista mexicano, Juan Villoro escribió en una ocasión que ver el resumen de los goles de un partido, en lugar del partido entero, es como leer una mala novela policíaca, solo te van a contar quiénes fueron los asesinos. Si bien es cierto que hoy en día y con la continua problemática de las retransmisiones de fútbol sala, aferrarse a los resúmenes es una opción mucho más atractiva. Con los vídeos que presentan las cualidades de un jugador sucede algo ligeramente distinto. Ya conoces quién aprieta el gatillo. Ahora necesitas saber y estar seguro de que nadie sabe matar mejor que él. Estaban dispuestos a que nos la... Estamos dispuestos a que nos la cuelen. Un escritor puede escribir cualquier cosa mientras los lectores se lo crean, apuntaba Gabriel García Márquez. En eso estamos, masticando mentiras, conformándonos con lo mínimo. Nos vale con cualquier información, por más inconclusa o adulterada que esté, con tal de no quedarnos callados en la conversación. Los Highlights son como los posts de Instagram, todo es maravilloso hasta que te enteras de que hubo que disparar la foto 34 veces, forzamos la realidad hasta romperle la montura. Hemos convertido el fútbol sala en una de las ficciones más serias del mundo, hacemos lo que sea para ilusionarnos. Nos muestran una jugada espectacular y directamente pensamos en títulos sin una estatua en la puerta del pabellón, una fila de piezas de dominó desplumándose. Son los hijos de los Highlights. Les va la marcha y no aprendemos la lección. Pretenden convencerte y perpetuar su idea con un clip de 20 segundos. 124 programas después, aquí seguimos dando guerra. 124 programas después, seguimos teniendo el placer de recibir a grandes protagonistas que enriquecen nuestros debates y análisis. Pero sobre todo, 124 programas después, seguimos con nuestra fiel audiencia. Gracias a todos y a todas por estar del otro lado semana tras semana haciendo este programa un poquito más grande cada vez. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala. Visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web, y conversar en el chat de Telegram donde os aseguramos que no os aburriréis. Volveremos como siempre el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.